1: Son las 10, 12 de la mañana, qué bueno que están con nosotros. Hoy, mucho que hacer. Hoy Netón Tony Caram, vamos a hablar de cómo cultivas el maldito perdón y la reconciliación. Vamos a hablar bueno. con Julia Borboya. Es bueno que tu hijo te vea vulnerable. Pero me carcajeo porque vamos a empezar con Enrique Tamés, el doctor Enrique Tamés, doctor en filosofía director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey sobre la ignorancia y la felicidad. Porque hay un dicho en inglés que seguramente has oído, Enrique, a lo mejor algunos de ustedes también, que dice Ignorance is bliss. O sea, la ignorancia es felicidad. Entonces, la pregunta y el encargo que te hicimos, Enrique, era entre menos sabes entre menos entiendes, entre menos profundizas, más feliz eres.
2: Marta, Rebeca, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Pues, no sé cómo decirte.
2: Pues bien, ¿no?
1: Como dirían las mamás, estamos, Enrique, que ya es están.
2: Estamos, no, yo creo que estamos bien, estamos contentos, estamos, estamos ignorantes, a lo mejor por eso estamos muy bien, muy contentos para hacer honor al tema. Es ¿Mande?
1: Ojalá estuviéramos ignorantes.
2: Ojalá estuviéramos ignorantes. No, pero a ver, Marta, Rebeca, ¿se han dado cuenta que algo tenemos en común en este, los tres en este programa y es que constantemente estamos citando a nuestros ancestros? Marta habla mucho de su abuela y yo también hablo mucho de una de mis abuelas. El mundo de ellas y el nuestro definitivamente, pues fueron muy diferentes y aún así hay temas problemáticas, realidades que nos cruzan, que nos unen, no importando la distancia y el tiempo. Bien, pues acudo a una de esas frases que pudo haber dicho mi abuela o tu abuela Marta o la abuela de cualquiera de nosotros, que le significaba algo en ese entonces y que nos sigue significando al día de hoy. En momentos donde estamos acongojados o afligidos o tristes, llega la abuela y nos dice, mi hijo, mi hija, ¿ya ves? ¿Para qué te enteras? Mejor ni le hubieras buscado y así te hubieras quedado feliz. O dicho en otras palabras, como dice Marta, la ignorancia es Felicidad. Ignorance is bliss. Claro. O también la frase en Oye, español, ojos y, que no ven, corazón que no siente.
1: Y, y mi abuela también decía un dicho divino. A ver. La ignorancia es atrevida. <risa> ¿No ¿Es divino eso? Es buenísimo. Pues o sea, les voy, a, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, les tira a la onda Bedoya de contabilidad, que a ustedes les parece... Horrendo...
2: Insufrible.
1: Grave, insufrible. El que te tire la onda, Bedoya, es hasta ofensivo. Porque tú dices, ¿en qué momento, Bedoya, se le ocurre que yo lo voy a pelar? Ahí es donde aplica la ignorancia es atrevida. Pues porque creo, ¿el ella, qué? Qué? como es ignorante de esas cosas, sí. se atreve a tirarte la onda por, porque no se le ocurre de que cómo vas tú a creer, ¿no?
2: Y, pero a veces nosotros somos el ignorante, o sea, nosotros somos los que no nos. El
1: ignorante, claro. Nosotros
2: somos los que no nos damos cuenta y nos atrevemos a cualquier cantidad de cosas, y es el mundo el que nos voltea a ver así y nos dice: Pobrecitos de ustedes, ¿qué les pasa?
1: Y mira, la ignorancia es atrevida. Es, es, es muy atrevida, muy atrevida. No me urge hacer ese libro de las frases de mi familia, porque tengo cientos de miles de miles. Entonces regresamos a que. Y es pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que entre menos sabes, más feliz eres?
2: Es una muy buena pregunta. Y después, detrás de esta sabiduría de las abuelas, de esta sabiduría popular, Marta, hay una postura filosófica que se viene cultivando desde hace años, siglos en realidad. Y hay que poner un poco de historia para comprender, comprenderla mejor. Y aquí va la historia, que es un poco aburrida, pero voy a tratar de hacerla lo más entretenida posible. Thomas Gray, que es un poeta inglés del siglo XVIII, eh, le dio el origen moderno de la frase Ignorance is bliss en una en un poema, en una oda de un prospecto distante al colegio Eton. Así se llama su poema, Eton College, que es, recordarán ustedes, un colegio muy famoso en Inglaterra. Son estos colegios de tiempo completo, no, a donde los niños van y todo el día estudian el Eton College es muy famoso pues porque ahí han ido a estudiar personajes tan importantes como los príncipes eh, William, el príncipe Harry, el escritor George Orwell, el actor Hugh Laurie, por ejemplo, entre otros. Y el significado, el significado de la frase es lo que se lee. Ignorar tiene sus enormes ventajas. Entre ellas, pues si yo ignoro algo, si yo no lo sé, pues tengo una vida más relajada y por lo tanto tengo una vida pues, más feliz. Y esta frase se va a repetir muchas veces en nuestra cultura pop, en nuestra cultura popular. Ignorance is bliss. Hay una canción de los Ramones, ¿no? Este famoso oh. grupo, ¿no? Que viene en el disco de Brain Drain. Eh, es un episodio de House, ¿no? Que se llama también así. Es una frase de Cypher, este famoso personaje de The Matrix. Y también el equivalente en español, que es ojos que no ven, corazón que no siente, es una frase que está en El Quijote, Miguel de Unamuno, ¿no?, eh, retoma esta frase para explicar también muchas cosas. Es una canción de Maluma, que es un personaje que yo escuché, tú no recordarás, Marta, pero una vez Maluma fue a tu programa y yo estaba haciendo antesala afuera de tu programa y me senté junto a él. Yo no conocía a Maluma, yo no sabía quién era Maluma y me senté junto a él y nos pusimos a platicar un rato y me cayó muy bien, yo sin saber quién era, ¿eh? Y me, nos pusimos a platicar y me cayó muy bien, platicamos muy a gusto. Bueno, hay una canción de Maluma que se llama Ojos que no ven, que yo By the way, no la conozco, a ver si ahorita la ponemos en un break. Pero bueno, la, la frase es muy conocida y es muy eh, eh, inspiradora, diría yo, para muchas de las cosas que hacemos. Y tiene su origen en un poema latino, eh, a su vez muy antiguo, de hace dos mil años, Publio Ciro escribió In, in sapiendo vita jucundissima est. Eh, los abogados y los filósofos tendemos a leer en lenguas muertas, esto es latín, que se traduce en algo así como, sabiendo nada se vive mejor. Sabiendo ¿Qué? nada ¿Qué? se vive mejor, o se vive más placenteramente. Entonces, nos conviene no saber evitar información para permanecer felices, esta
1: es la cuestión. Y todo parece indicar que sí, todo parece indicar que... Es que no lo puedo creer. A ver, espérate, para ahí. Les pregunté a todos ustedes en Twitter. ¿Ustedes creen que entre más, entre menos saben, más felices son? Dice aquí Doris Leal, por ejemplo, yo era más feliz cuando ignoraba todas las mentiras que mi ex me decía. Por ejemplo, eh, alguien más dice, eh, 100% eres mucho más feliz este, cuando no sabes nada. Saji dice, eh, entre más lees y escuchas, más conocimiento tienes. Lo que te hace saber discernir de las cosas buenas o malas, esto no, no se traduce a contrariar o aceptar pensamientos y ideas erróneas de alguien. Es mejor orientar que corregir. Este, eh, como decía Kurt Cobain, I think I'm dumb or maybe I'm just happy. No, Yo creo que soy imbécil o a lo mejor solo soy feliz. Y... Para abonar este tema, les tengo que contar esta historia, Enrique. Yo tengo un amigo que es maravilloso, con el sentido del humor más ácido que hay. Y entonces un día me lo encontré con un novio nuevo. Entonces luego en la tarde le marco y le digo, güey qué padre que tienes novio nuevo. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Y me dice, Marta, ¿qué oso? Y yo, ¿qué? Ah, hija, eso de la felicidad es para la gente irresponsable e ignorante. O sea, la gente consciente...
2: y No es feliz.
1: Y abierta, o sea, está en otras complicaciones. <risa> Pero, así, así como lo oyes.
2: Bueno, tú, Marta, ¿tú crees que siendo ignorante eres más feliz?
1: Yo creo que sí. ¿Tú, Rebeca? Yo te voy a decir por qué. Porque siento que entre más sabes, más analizas. Más te mortificas, más vueltas le das, más profundizas, eh, más te concientizas, más eh, dimensionas la envergadura de la vida, de los problemas, de las complicaciones, de los retos, de, de las crisis, de la dificultad. Creo que, y aparte creo, no solamente entre más sepas, entre más inteligente eres, más se complica ser feliz porque sobranalizas, eh, piensas, repiensas, filosofas, eh, te
3: clavas, eh, te azotas. Cañón. Eso es lo que yo pienso.
2: Rebeca, ¿qué piensas tú?
3: No, yo pienso que más bien deberíamos aplicar ese conocimiento a la inversa. Si ¿Sí me explico? Estoy de acuerdo con Marta. Entre más te metes en este rollo, hice un ejercicio en terapia que era... Conocimiento de mí misma, ¿sabes? Y me asusté. Dije, no, ya no quiero pensar nada. No, ya, ya no quiero pensar. Estoy sintiendo esto y voy a ver cómo lo voy a resolver, pero ya no quiero pensar de más que me estoy metiendo en un hoyo claro. y consultando bibliografía y viendo de dónde venía, con eso y con todo, ¿eh? Sí, claro. O sea, es, pero mira, es,
1: como dice aquí Gabriela, que dice que le recordó un maestro de la universidad que decía, el que nada sabe, nada teme.
2: Nada teme. Así es, ah, otra frase célebre, también de abuelita.
3: Célebre, exacto.
2: Bueno, más allá de la postura de cada uno de nosotros, aquí en el programa nos gusta mucho traer evidencias científicas, saber qué dice la gente claro. que hace pruebas. Entonces, más allá de lo que nos conviene o no saber, vamos a los hechos. Hay un estudio realizado por investigadores de la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, en los Estados Unidos, nos muestra que de manera inconsciente todas las personas, todos nosotros, Marta, Rebeca, yo, todos seleccionamos ponerle atención a cierta información y descartamos, eliminamos otra información, sobre todo aquella que pone en riesgo nuestro bienestar y nuestra felicidad. Es decir, nuestro cerebro opera cuando detectamos información que detectamos que esa información va a ir en contra de nuestro bienestar y nuestra felicidad, automáticamente la eliminamos. O sea, ya es un proceso inconsciente. Ya, ya no es consciente, es inconsciente. Y cuando vemos que la información no atenta en contra de nuestro bienestar y nuestra felicidad, entonces la aceptamos. Es un estudio, ahí ponemos eh, la información en la página, Information Avoidance, eh, eh, tres investigadores, Goldman, Hackman y Lovenstein, eh, y ahí viene la liga. Así que lo queramos o no, nos convenga o no, lo hacemos. Los seres humanos tendemos a no poner la
1: atención a la información
2: que atenta a nuestra felicidad.
1: Oye, ¿qué, Ay, qué, espérate, qué buena frase. Information avoidance. Así es. Te voy a decir con qué hago yo eso. A ver. Cuando a mí me vienen a querer contar el cuento de no no sabes, encontramos un perrito que le hicieron, no me cuenten, no quiero saber. sí. Porque eso particularmente me da un sufrimiento tal que no lo puedo manejar. Exacto. Es Exacto. Avoidance. Así es.
2: Entonces, los seres humanos tendemos a no poner atención a la información que atente en contra de nuestra felicidad. Y hay muchos ejemplos en este estudio que les estoy mencionando. ¿Por qué mucha gente, por ejemplo, no cree en el cambio climático? Ese es un tema que últimamente hemos visto mucho en los medios. ¿Por qué hay gente que pone cualquier cantidad de pretextos por no creer por ejemplo, en la eficiencia de las vacunas. Ir en contra de las creencias de las personas usualmente es ir en contra de su felicidad a corto plazo. Mucha gente no quiere pasar por las incomodidades de cuidar el planeta. ¿Por qué? Porque eso significa modificar sus maneras de consumo. Si yo creo en el cambio climático, yo tendría que automáticamente cambiar muchos comportamientos que no quiero cambiar. O, por ejemplo, hacerse un check-up médico de manera rutinario. ¿Por qué? Porque si me lo hago, entonces me voy a enterar de que estoy enfermo de algo. Y yo no quiero enterarme de que estoy enfermo de algo. Entonces, mejor prefiero no hacerme el check-up, aunque es lógico que debo hacerme el check-up. Entonces, o, por ejemplo, no enterarme de que me están poniendo el cuerno, porque eso significaría... Entonces, híjole, me tengo que divorciar y por lo tanto, uy, un cambio drástico en mi vida. No, mejor no me entero, mejor aquí la llevo en paz. Ya Marta se está acordando de tantos
1: ejemplos que hay enfrente de uno, de la gente que no quiere moverle. No, no. Claro, pero espérate, hago una pausa. Elías Arias, porque los estoy leyendo aquí, tengo el Twitter en mi celular, dice algo que es también tan cierto y tan actual. ¿Cuántas personas, entre más sabías y leías del COVID, pues más paniqueado estabas? Por ejemplo, ¿no? Sí. sí. Y gente que no tenía idea de nada, que ahí andaba pasoteándose sin cubrebocas. Sí. Bueno, Entonces, ahí te no. va otra. Ahí te va otra. Hablando del saber y la felicidad. Ahorita que tocaste el punto de, hay gente que prefiere no enterarse de que le están poniendo el cuerno. A ver, pregunta para todos ahorita en Twitter. ¿Ustedes prefieren que venga alguien y les diga, güey, vi a tu vieja besuqueándose con un güey en tal restaurante? ¿O vi a tu güey besuqueándose con fulana en un restaurante? ¿O prefieren que no les digan? A ver, esa es pregunta para todos. Ok, continúa, Enrique.
2: Entonces, lo hacemos todo, el, este estudio muestra que lo hacemos todo el tiempo. Dejamos entrar información porque nos convenga, sino porque no nos hace felices, al menos en el corto plazo, y no dejamos entrar información, es decir, escogemos ser ignorantes porque somos otra vez al menos en el corto plazo y, y al final vamos a dar clave en esto, en el corto plazo somos más felices y por lo tanto bloqueamos cierta información. Y la pregunta que sigue por supuesto es ¿y en el largo plazo ¿Nos conviene ser ignorantes? Ya vimos que en el corto plazo sí. En el corto plazo no me conviene saber el cambio climático. En el corto plazo no me conviene hacerme un check-up. En el corto, corto plazo no me conviene saber que me están poniendo los cuernos. La pregunta es ¿en el largo plazo me conviene no saber nada de esto? Y lo que vamos a hacer a continuación es una prueba de qué tipo de persona somos. ¿Tendemos a escoger la ignorancia para ser feliz? o preferimos enfrentar la re realidad aunque merme nuestra felicidad.
1: A ver, a ver, a, a ver otra vez. Este examen es para saber qué
2: qué tipo de personas somos. Ajá, ¿Tendemos vale. a escoger la ignorancia para ser felices o preferimos enfrentar la realidad aunque merme nuestra
1: felicidad? Es que yo por eso yo estoy en la segunda. Por eso tengo mi felicidad mermada, cuenta bien. Es más, no, no, no nos vayamos lejos. La gente que verdaderamente sabe de economía, de políticas públicas, de seguridad, eh, de programas sociales, de eh, políticas internacionales. La gente, oigan cómo lo dije, que verdaderamente sabe pues por eso está traumada de cómo está el país. Entonces muchos dicen Ay, no, y pelean y discuten, pero la gente que verdaderamente sabe está devastada con lo que está pasando porque sabe y entiende mucho más de lo que entendemos el gran grueso de la población.
0: Y
2: muchas veces gente que se queda calladita, ¿no? O sea no habla, no dice, ¿no? No ni le pregunten, ¿no? Porque se queda calladita ante ustedes. Claro.
1: Claro. Ok, entonces, saquen papel y pluma, vamos a hacer un examen sorpresa con Enrique Tamés. Examen sorpresa.
0: Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
2: Es, es un examen que está en inglés, pero ahorita de todos nos vamos a ir traduciendo en el momento, si te parece bien, Marta. Entonces, es un examen desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon. Es una, eh, como dijimos, vamos a ver de qué, de qué lado estamos, si del lado de la gente que prefiere saber las cosas, aunque eso la felicidad, o si más bien preferimos pues, no saber las cosas y ser personas más felices. Entonces, todas las preguntas tienen cuatro opciones a contestar. Definitivamente no quiero saber, Probablemente no quiero saber. Probablemente quiero saber. O definitivamente quiero saber. ¿Ok? Entonces, siempre hay cuatro opciones para contestar cada una de las preguntas.
1: Ok, entonces otra vez. Definitivamente no quiero saber es uno. Definit probablemente no quiero, no saber. quiero saber. No
2: quiero sé. saber. Probablemente, probablemente quiero saber.
1: Y definitivamente.
2: Y definitivamente quiero. no quiero saber. Esas son las cuatro opciones. La cuarta. Y son una docena de preguntas, ¿de acuerdo?
3: Venga.
2: Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos en uno de estos servicios de pruebas de ADN, ¿no? que ahora sobran muchas en el mercado para saber mis antecedentes y de dónde vengo y todas estas cosas? Y de repente nos dicen que en esa misma prueba nos pueden dar información si somos propensos a tener Alzheimer, si somos proclives, si nos va a dar Alzheimer. La pregunta es, ¿queremos saber si vamos a tener Alzheimer? Definitivamente no quiero saber, probablemente no quiero saber, probablemente sí quiero saber o definitivamente quiero saber. ¡Ay, espérate, qué difícil!
3: <risa> ¿Sabes qué? Si hubieras puesto cáncer, yo hubiera puesto no. Pero Alzheimer? Alzheimer probablemente sí.
2: Probablemente la 3. Sí. ¿Tú, Marta?
3: La 3 definitivo.
2: La cuatro es definitivamente quiero saber. Esa es la cuatro.
1: Creo que probablemente quiero saber. Voy a estar okay, que me llama la chingada. Pero quiero saber. <risa> okay. Okay.
3: Okay. ok. Vayan bien cuentavientes. Ok, va. ¿Qué pregunta. ¿Qué hubieras contestado si en lugar de Alzheimer ha sido una enfermedad como, o sea, es igual de degradante y muy mala? Pero si te hubieran dicho cáncer, ¿qué hubieras puesto? Yo... Absolutamente, definitivamente no. Yo no. O ¿Cuándo me voy a morir? Definitivamente no. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Cero. No, no quiero saber. No quiero saber. Okay, Ahí sabe. está. Ok. Ven.
2: Siguiente pregunta. En un check-up, igual. ¿Te pueden decir qué tanto tu cuerpo ha sufrido de estrés a largo plazo? ¿Te gustaría saber? ¿Qué tanto ha sufrido tu, estrés, de tu cuerpo de estrés a largo plazo? Las mismas opciones No quiero saber, definitivamente Probablemente O probablemente sí quiero saber O definitivamente quiero saber
1: Definitivamente quiero saber Ok sí. Digo, Yo estoy en el hoyo, yo tengo en felicidad okay.
2: <risa> <risa> Número tres. Mismo checo y con una serie de preguntas y sacado de esa información, puedo saber con cierto nivel de certeza tu expectativa de vida. Es decir, ¿cuántos años vas a vivir? ¿Te gustaría saber? ¿Te gustaría saber a qué edad vas a llegar?
1: O sea... Si les pueden decir cuántos años más van a vivir, quisieran saber.
3: ¿Cuál es la de definitivamente no a las cinco? ¿va? A cuatro. Que probablemente no quiero saber, porque
1: aparte, hay una variable aquí. Habemos personas que somos fatalistas. Entonces, yo juro que me van a decir que seis meses más. Entonces, prefiero no saber.
2: Ok. De
3: acuerdo. ¿Tú yo igual te Martín
1: Enrique, tú quisieras saber.
2: Yo sí, yo, 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 yo a, a mí no me importa mi felicidad, yo quiero saber casi todo.
1: Quieres saber casi todo. Ay sí. no, qué horror. Ay no, qué horror. Un amigo mío siempre dice: Yo quiero morirme a los 75 años. Yo no quiero envejecer y estar en, con problemas de salud. Y le digo: Estás enfermo, güey. Deja de estar diciendo eso que se te va a cumplir.
2: Bueno, vamos a dejar las cuestiones médicas y vamos a cuestiones financieras. ¿De acuerdo? Venga, Hace 10 años invertiste tus fondos en un plan A y no en el plan B. Ajá. Pero ya pasaron 10 años. ¿Te gustaría saber cómo te hubiera ido en el plan B? ¡A
1: huevo! ¡A huevo! <risa> 100%. Wow. ¡100 Sí. Pues
2: la 4. Definitivamente sí. sí te gustaría sí. saber. Oye, sí. pero puede, puede ser que te haya ido bomba en el plan B. Entonces esto va a afectar muy negativamente tu felicidad, ¿no te importa?
1: Es que prefiero saber.
2: Bueno. Te, te voy a convertir, ya, ya no tendrías que trabajar un día más en tu vida. ¿Tú? No importa. La
3: cuatro es definitivamente sí o definitivamente no, ya me confundí.
2: Definitivamente sí es la cuatro.
3: Ah, okay. Definitivamente sí.
2: Ok.
1: O sea, es como, ahí te va, es como que estás en, en la catafixia con Chabelo pues de todos modos si sí quieres que te enseñe la que no escogiste. Claro, Sí, claro.
2: aunque la que no escogiste a lo mejor ya te hubiera sacado la lotería y ya no tienes que trabajar un día de tu vida, ¿no te importa?
3: No me importa, yo sí ¿Eh? quisiera saber. Yo también.
2: La cinco, vas al teatro y con tu tarjeta de crédito le pides a tu pareja, a la persona con la que vas, que compre los boletos, pero te da la impresión de
1: que salieron muy
2: caros los boletos. ¿Quieres averiguar por tu cuenta ¿Cuánto cuestan los boletos?
1: 100%. Sí.
2: Definitivamente, entonces la 4. Siguiente pregunta. Compraste un aparato en una tienda. Y un mes después el aparato dice descuento. ¿Ves cuánto cuesta?
3: Obvio, <risa> y me pasa cada rato. Y ¿Sí? me ha pasado, puta, pero me ha pasado de una tienda a otra. O Ajá. sea, en 10 minutos, en diez ¿Y, minutos.
2: Y, ¿Y vas a ver cuánto cuesta?
3: Totalmente.
2: Ok, eso me arma tu felicidad, obviamente. Sí. La 4 entonces. Claro. La siete, vamos a la siguiente. Le compraste a tu mejor amigo amiga un libro que te gusta muchísimo. Y pasa tiempo, pasa un par de meses ¿Y no te ha dicho Si le gustó o no le gustó?
3: No me toques ese son ¿Le, le preguntas? Ya no
2: preguntas si le gustó o no? Y claro ¿Aunque me arme tu felicidad? Siempre A lo sí. mejor te contesta ¿Qué, qué hueva del libro?
1: Sabes que muchas veces Nuestra curiosidad es más grande que nuestra felicidad
2: Por eso, entonces sí le preguntas Definitivamente 100%. ¿Tú, Rebeca? Sí, claro. Ok. La ocho.
1: Estoy Afectado. tan afectada con este tema que ya me metí un río pan imagínate
2: Sí, sí, no, 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 vas a salir muy mermada, Marta, muy mermada.
3: Venga.
1: ¿Alguien te
2: ha dicho que eres, en inglés dice quirky, en, en, en español la mejor traducción que encuentro es peculiar? Pero, pues esa persona que dijo que eres peculiar, pues no sabe si es algo bueno o malo. Es una flor o un insulto. Exacto, no sabes si es una flor o un insulto. ¿Le preguntas qué quiere decir? ¡Obvio! ¿100%?
1: Obvio. ¿O claro. probablemente? Okay. O, ¿O mejor no? Para que me entiendan, hay un, hay un chiste muy local en mi familia que dicen que todos los de bailes tenemos una adicción a usar la palabra por. Entonces, cuando yo empecé de novia con Juan, mi esposo, ahora, un día me dijo: Te amo. Y yo me volteé y le dije, ¿por? Por lo <risa> él me contestó, porque eres un espectáculo de mujer. ¿Por? Por <risa> bueno, porque eres preciosa y eres tan dulce y tan inteligente y tan capaz. Por entonces, Juan. Cuando, porque eres muy peculiar. Cuando conoció a mi papá, le dijo, ya no sé qué hacer con Marta, porque cada vez que le digo que la quiero, me dice por. Y entonces se volteó a mi papá y le dice, pues eres un imbécil. ¿A qué le das tantas explicaciones? Contéstale, porque sí. Porque entonces, sí. mi hija, mi hija la mayor, me dice, por ejemplo, oye, ma, me encantó cómo quedó la sala de la casa. Yo le pregunto, ¿por? Y ella me contesta, I don't do poor.
2: <risa> Eso está muy bueno. <risa> Porque
1: yo siempre quiero entender en lo más profundo lo que dice la gente. Que te digan, te quiero mucho. ¿Eso qué significa? ¿En base a qué? ¿O toqueante a dónde? ¿O ¿Por
3: qué? Sí,
1: pero eres es, te, eres pero peculiar, y, Marta.
3: Es algo que te levanta un poquito el ego y la felicidad en estas cosas positivas. Es que me encantas por, te amo por, pero si te dijera. te ¿Por dijera te gusta entender. O sea, ¿cómo pues llegan sí. a
2: esa conclusión? Pero el peculiar, la respuesta no puede ser. Querer? Puede no, ser no, muy no. grave. O sea, en el te quiero, la, la respuesta va a ser positiva. Pero en el peculiar, la respuesta puede ser muy negativa, Marta. Me
1: vale saber.
3: ¿Qué quiero
1: saber. Ok.
2: Cuatro. Y ya tú. Ok. Siguiente. Brindas en la boda de tu mejor amigo y dedicas unas palabras. Tu amigo te dice, buen trabajo. <risa> Pero bueno, pues no sabes en realidad qué quiso decir. Entonces, pues en la boda le preguntas a la gente cómo, cómo estuvieron tus palabras, les preguntas. Y
1: obvio. <risa> no, 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 no. Riopan, por favor. La retroalimentación es importantísima. Siempre. Bueno. Bien. Muy bien. Okay. Podemos parar ahí, hacemos una pausa claro que sí. Faltan eh, Una, dos, tres, cuatro preguntas más Cuentavientes, tratando de entender Si, tomos, si somos el tipo de persona que preferimos escoger la ignorancia para proteger nuestra felicidad o si preferimos enfrentar la realidad aunque merme nuestra alegría. Regresando al corte con Enrique Tamés. No se vayan.
0: Todavía no tienes ID de viente Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
1: Bueno, nos estamos carcajeando, pero también jalando los pelos porque estamos hablando con el doctor Enrique Tamés, doctor en filosofía, y actualmente eh, director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Sobre los dichos estos de que la ignorancia te da felicidad, este entre menos sabes, más feliz eres, ojos que no ven, corazón que no siente. Y estamos haciéndonos un examen para saber qué tipo de personas somos. Si preferimos no saber para proteger nuestra felicidad, o si somos el tipo de persona que preferimos saber aunque nos lleve el diablo. Entonces. Básicamente. ¿En la pregunta cuál? ¿En la 9? ¿10?
2: Sí, en la 10 vamos. Ya, ya estamos terminando en la recta final. Entonces, en la pregunta 10, que dice más o menos así: Estamos en un evento para recaudar fondos. Entonces, tenemos a Marta de baile, que va a recaudar muchos fondos para, un, para una obra de beneficencia. Y la gente va a adivinar la edad de Marta y la persona que más se acerque a su edad, pues entonces se va a donar muchísimo dinero pero bueno, al final del evento pues hay mucha gente que adivinó la edad de Marta y mucha gente que no, pero va a haber mucha gente que va a pensar que Marta es mucho más vieja de lo que en realidad es la pregunta Marta es ¿te gustaría saber cuánta gente piensa lo vieja que eres?
3: Obvio por yeah. Claro
2: por Totalmente Totalmente. Aunque eso te afecte, tu felicidad
1: Totalmente Rebeca ¿Y ¿Sabes qué? Es que sabes La verdad
3: para mí no es un factor que me bajonee
1: ¿eh? que A mí tampoco Pero, pero te
3: aún digo, así quieres saberlo
1: Sí, Pero tiene que ver también con un tema de control Porque entre más sabes Pues ahora sí que Information is power
3: y sí, más arreglitos donde estás parado
1: y más control tienes
2: pero a veces la información te controla a ti Marta, no siempre controlamos la información a veces sí, la, info la, la información a veces te abruma a veces claro. la información hace que empieces a preocuparte de más
3: y, a, y hacer acciones desesperadas Okay. O sea, ya lo corté con el cirujano plástico haciendo tonterías, ¿me entiendes?
1: Bueno. O sea, ¿no? Oscar, Oscar dice aquí ojos que no ven, Facebook que te lo cuento.
2: <risa> Muy bueno.
1: Ok, venga. Muy bien,
2: siguiente. Participaste en un estudio de percepción para medir qué tan atractiva es la gente. ¿Quieres saber qué tan atractiva físicamente eres a las demás personas?
1: Obvio, también queremos saber eso. <risa>
2: Otra vez hablando de que muchas veces la información te controla a ti.
1: Pues sí, Hay que componer.
2: Bueno, ok. Siguiente. Ya son las últimas dos preguntas, así como para redondear todo el cuestionario. Entonces, una vez contestada todas estas preguntas, Marta, Rebeca, ¿cómo te describirías? ¿Como una persona que busca información, aunque te incomode? O como una persona que prefiere no buscar información para que vivas una vida más cómoda.
1: Ok, como tengo mis asegúnes, abuso infantil, tráfico de niños, sex slavery, animales, son cosas que no quiero saber, mm. siempre quiero saber, entonces me voy a poner en tres. Tres
2: No el cuatro, porque ahí es saber todo Saber todo Hay sí. cosas que sí. no quieres saber hay, La mayoría de las cosas si quieres saber, no todas sí. Sería un tres sí. ¿Tú, Rebeca?
3: Yo creo que, que un dos Un dos eso ah, ¿Ah? sí De pronto, y con la, mi corazón en la mano De pronto hay cosas que sí me podrían tronar ¡Cabrón!
2: Aunque
3: okay. o sea, yo me quisiera hacerla muy fuerte Dos
2: Muy bien Y la última entonces, si gente sabe cosas malas de mi vida, prefiero no saberlo. ¿Están totalmente de acuerdo? ¿Están no, de alguna manera sí. en desacuerdo? ¿Están de acuerdo o están totalmente de acuerdo con esta frase?
3: No,
1: si la,
2: la frase. Cosas, si cosas
1: de tu vida malas. Así es. saber que saben? 100%.
2: Totalmente de acuerdo. Si saben... Repito la frase, si gente sabe cosas malas de mi vida, prefiero no saberlo. No, yo estoy prefiero... totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Yo 100% quiero saber qué saben. Ok. Strongly agree. Muy bien. Entonces, una vez contestado, ya, si ustedes están contestando en línea, entonces les hacen ahora un par de preguntas ahí que tienen que ver con el perfil demográficos, si son mujeres si son hombres, de qué edad son, qué preferencia política tienen lo contestan en 10, 20 segundos y ya les aparece un, una escala informándoles de comparativamente hablando con las demás personas si son individuos que prefieren tener más información que los demás o menos información que los demás mientras okay. Marta y Rebeca nos dan el de ustedes, yo les puedo dar el mío, y Ajá. yo estoy en un porcentaje de 79, yo estoy por encima del 79% de las personas que prefiere tener más información que los demás. Pero yo, ¿por
3: qué me ha salido mi
1: resultado? ¿Me tengo que inscribir? No, nada no. Nada más no. ya
3: está rápido ya, nada más a mí me está costando la fecha que no me la da.
1: No, ahí Todo debería ya.
2: aparecer. Y en el caso mío, yo estoy arriba del promedio, tanto de hombres como de mujeres, y yo yo prefiero tener más información de mi vida, aunque eso me afecte mis niveles de felicidad.
3: Ok, perfecto.
2: ¿Ya les apareció
1: o no? Sí,
3: espérame. a mí me ha aparecido. O sea, yo ya estoy
1: suscrita al programa. <risa> ya <estás>
3: suscrita. <risa> ya estoy
1: suscrita al programa, pero ¿cómo? ¿Dónde me sale?
3: No, ya aquí está Information Preferences Scale.
2: Exactamente okay. ¿De qué porcentaje estamos hablando, Rebeca, o en tu si caso?
3: Estoy en un 65%
2: 65% ¿Qué? Eres de las personas que normalmente prefiere más información Ahí estás Así O sea, está.
3: yo ya no tengo la información ya no, ya no me salió Sí, ponle a la flechita fuerte, Marta Ya después de que pusiste Si quiero información, feedback Ponle otra vez a la flechita Ah, perdón, 79.49 me salió.
2: 69, igual que yo, igual es Rebeca. 79%. Muy a
4: ver,
1: bien. espérense, hablen en lo que yo lo vuelvo a hacer porque no me salió.
2: <risa> bueno, eh, yo yo creo que hay una tendencia normal a personas que buscamos intelectualmente respuestas en nuestra vida. Es mi caso, es el caso de Rebeca, que preferimos información, aunque eso, aunque eso nos merme, a no saber de las cosas, aunque eso nos lleve una vida más tranquila, una vida más placentera. ¿Qué piensas, Rebeca?
1: Espérate. Yo sigo en demócrata, espérate. No
3: te queda nada. Pon tu año de nacimiento y ya tendrás el resultado. O sea, salimos bastante bien. Me vuelve, me vuelve a invitar.
2: Pues, Por eso, a, a lo mejor te faltó contestar alguna pregunta.
3: Exacto, puede ser. Súbete a ver si hay un recuadro en rojo. ¿Qué hiciste mal? Me extraña que siempre sí entraña. Yo hablo.
1: Bueno, seguro yo salí en 90%. Yo siempre quiero saber. Sí, sí. Seguro sí,
3: sí quieres saber
2: más. Claro, más que nosotros, sí. Por las respuestas que dices, seguramente estás muy alta.
1: Ahora, entonces, ¿cuál es la conclusión, Enrique Conclusiones,
2: Marta. Mira, los seres humanos tendemos a desinformarnos cuando nos conviene. Esa sería una gran conclusión. Esto es a mantenernos al margen de la información cuando nos afecta a nuestro bienestar a corto plazo o a nuestra estabilidad. Sin embargo, tomar decisiones nos afecta a largo plazo. Tomar decisiones sin la información completa nos afecta a largo plazo. Tomar decisiones de índole, por ejemplo, financieras, personales, amorosas, de salud, deben hacerse con la mayor cantidad de información posible. Así incomode o duele a largo plazo es lo mejor. Entonces, durante nuestros programas hemos insistido mucho que hay dos tipos de felicidad o de bienestar. La felicidad a corto plazo y la felicidad a largo plazo. Tener información nos puede afectar nuestra felicidad a corto plazo. Obtener información nos ayuda a tomar decisiones para que nuestra felicidad a largo plazo se sostenga. Y eso es lo que buscamos todos los seres humanos. Entonces, a final de cuentas, sí nos conviene tener información. ¿Por qué? Porque esto abona a que seamos, en el largo plazo, personas que buscan la felicidad y el bienestar de nosotros, pero también de las personas que nos rodean. Entonces, sí hay fundamento para decir que ignorance es bliss, pero a la larga los seres humanos estamos diseñados para obtener información y tomar decisiones que nos benefician en el largo plazo.
1: Bueno, cuenta bien, después así están las cosas. <risa> Qué diversión esta conversación. Ahora sí que How Inside. Muchas gracias. Te felicitamos siempre, Enrique Tamés. Bueno, pues ya tienen... Este, comidita para que se queden pensando qué tipo de personas son. Claro. Eh, y hay que tratar de manejar la información para que no dé tanta felicidad. ¿Es
3: lo que digo? A la larga es lo mejor. No equilibrarla, güey, o sea, porque no es posible. A, a la larga, la la, eh.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, les <risa> estoy contando aquí en radio de que cuando tú me decías al principio... Te amo, ¿yo que te decía? ¿Por qué? <risa> y luego, ¿tú que me decías?
2: Porque sí. Si, no, empezaba a darte explicaciones.
1: Y luego te decía, ¿me te decía?
2: No, no dame más y más y más <risa> y, <risa> y otra, y otra explicación. Y
1: entonces mi papá, que te dijo un día?
2: Que te dijera, porque sí.
3: <risa> y se acabó la fregadera.
1: Y se acabó la fregadera. Como dice mi hija, I don't do poor. Exacto. Claro, bueno, muchas gracias, Enrique. Un placer tenerte aquí. Si quieren seguir a Enrique Tamés, es arroba Enrique Tamés en Twitter, eh, doctor en filosofía y director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Muchas gracias, querido.
2: Muchas gracias. Saludos. Buenas
1: tardes. ¿Cómo me reí? Oigan, eh, hace poco leí una entrevista del doctor Alejandro Jiménez Ganchi, que es el presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, en donde hablaba de los efectos que la pandemia y el aislamiento han tenido en nuestros descansos. Y ahí habla de esta alerta constante en la que estamos gracias a las noticias, al saber, a la sobrecarga de información y esta necesidad de saber qué pasa con el virus, qué onda con las vacunas y además el cambio en nuestras rutinas hace que tengamos muchas menos actividad física y por eso nuestro cuerpo pues registra que a lo mejor ya no tiene que descansar tanto. Ni hablar del estrés y la ansiedad que casi casi se han vuelto parte de nuestra vida diaria y que claro que afecta nuestra hora de sueño. ¿Cuántos de ustedes se acuestan en la cama y están vuelta y vuelta y vuelta pensando en la vida, en lo que tienen que hacer mañana, en el problema que tienen y no se pueden dormir? Si han tenido problemas terribles para quedarse dormidos desde que empezó todo esto, prueben NyQuil-Z. O sea, NyQuil Z, porque en menos de van a poder conciliar el sueño, no genera dependencia, conseguirlo es súper fácil porque no necesita receta médica y van a dormir como bebés. De hecho, déjeme decirles que yo debería haber ten tenido ayer en mi casa NyQuil Z porque me dormí a las 3 de la mañana, Rebeca.
3: Sí, me dijiste... Que te pusiste, te enrolaste a ver pelis y luego ya te agarró un
1: insomnio marcadito. Me rolé viendo Sex and the City uno tras otro que estaba en la tele. Me dieron las 3 de la mañana. Y ya cuando me quería dormir me empezó a dar vueltas en la ardilla y entonces no me dormí nunca. Bueno, NyQuil Z para que lo busquen. Clave de autorización 2133-0021B-1389. Consulta a su médico. Con esto vamos a una causa, regresando. Es buena idea que nuestros hijos vean nuestras vulnerabilidades, nuestras preocupaciones, las angustias, las broncas que tenemos, nuestras áreas de oportunidad. De eso vamos a hablar con Julia Borgoyal al volver.
0: México, Argentina, España, Colombia. Los mejores especialistas de todo el mundo. Para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos. Escucha el podcast en martadebaile.com.
1: Bienvenidos de regreso a Vientes. Son las 11.06 de la mañana. Estamos entrando a la segunda hora del programa. Y de lo que vamos a hablar ahorita es muy fuerte. Está con nosotros la doctora Julia Borboya, que es psicóloga, tiene más de 35 años de experiencia tratando niños y adolescentes y nadie mejor con quien hablar de este tema sobre qué tan bueno es enseñarle a tu hijo eh, tu vulnerabilidad o no. Bienvenida, mi queridísima Julia. Hola, Marta. Feliz de estar contigo otra vez. Oye, ¿sabe, ¿sabes qué estaba pensando ahorita en el corte comercial? Y seguramente, uh -huh. cuenta vientes a muchos de ustedes les ha pasado. Julia, cuando somos chiquitos, pensamos que nuestro papá y nuestra mamá son lo máximo. Sí. Invencibles. Todo pueden, que todos saben que están en absoluto control, que tienen los pelos de la muñeca en la mano, que son omnipotentes, superpoderosos, que todo que todo pueden resolver y que ellos pues son, digamos, que invencibles.
4: Claro. ¿No? No no solo, no solo lo creemos Necesitamos creerlo Porque como uh -huh. cuando eres chiquito eres tan indefenso Que tienes que pensar que sí Que ellos van a resolver todo en tu vida
1: Y luego creces
4: Y te das cuenta
1: Que tus papás Son personas Sí ¿Ya? O sea, ya con eso ya quiero llorar
4: Y, y se equivoca Y tu mamá ya no es tan bonita como tú la veías Es más, la ves hasta ¿No? Uh -huh. Y tu papá, que era Superman, de plano, pues no, no es para tanto. Pero sí se queda un poco la idea de que el papá nació con corbata y la mamá con los labios pintados. O sea, como que pensar en tus papás como niños chiquitos cuesta trabajo. Y, y, y los vives como infalibles, ¿no? Y sí. además, eso los hace que digan, pues
1: yo tengo que ser como mi papá. Vaya, vaya reto. Pero, pero qué, qué curioso lo que dices, ¿no? Como niño es lo que necesitas creer porque eso es parte de tu seguridad y tu sobrevivencia en este mundo. Por supuesto, sí. Digo, es como si ves, yo siempre pongo ese ejemplo
4: de, es, si ves al piloto del avión en el que vas, lo ves inseguro o lo ves este, tullido al pobre hombre, dices, me voy a estrellar. Entonces, sí, realmente... Sí necesitas ver padres solventes, o sea, padres que pueden resolver. Pero, ojo, el padre solvente es
1: un ser humano. Es que eso es el trauma, que uno piensa que a tu papá todo el mundo lo respeta, que su jefe no le habla golpeado, que no lo <risa> pueden correr del trabajo porque él es un fregonazo que tu mamá es lo máximo. Eh, claro. Y cuando creces, yo creo que de lo de lo más doloroso, de la adultez maldita, es darte cuenta que, a ah, tus papás son personas, que tus papás tienen sus propios traumas, sus propias debilidades, sus propios uh -huh. handicaps, este, y, y empiezas a descubrir la persona que realmente son y no la persona que tú tenías idealizada.
4: No, y no solo en la adultez, Marta, desde la adolescencia. En la adolescencia se te cae el ídolo. Es más, se te tiene que caer el, hígado, el, el ídolo para que tú empieces a generar tu propia identidad. O sea, en la, en la adolescencia es el choque con la realidad de mi mamá no, no ni está tan guapa, es más, es ruquita, qué mal gusto tiene. Mi papá dice mentiras o no, o no, es, tan, no es tan triunfador como yo creía, ¿no?, porque ¡Calla! el papá de Chico tiene un carrazo y mi papá no ha cambiado su coche en tres años. Lo y huele, porque además te lo dicen. Claro. Es un golpe dolorosísimo, ¿no? Y yo creo que, yo creo, Marta, que tenemos que ir preparando este terreno desde antes. O sea, hoy en día ya no existe este padre de pedestal. Ya los niños desde chicos tienen que aprender inteligencia emocional y eso implica. Para aprenderla, la aprenden como aprenden a hablar. O sea, tú aprendes a hablar porque escuchas hablar. O sea, el lenguaje se aprende por imitación. Y yo creo que la inteligencia emocional también se aprende por imitación. Es decir, no se trata de que el, la mamá o el papá se tiren a llorar porque el COVID nos va a acabar, ¿no? Porque eso sí generaría una gran inseguridad. Pero sí aceptar pues que están frustrados o que están enojados o que están tristes porque los, los niños que no tienen palabras para las emociones se sienten muy ansiosos y entonces se las comen a través de las uñas o la comida o se hacen pipí en la cama. O sea, lo, lo vuelven conductas en vez de volverlo palabras. Entonces sí es bien importante que los papás le pongamos nombre a las emociones de los niños, pero que también las ejemplifiquemos. O sea, es decir, yo quería ir a esa película y ya no había boletos, por decirte algo, y me siento frustrado. ¿Tú sabes lo que es ser frust estar frustrado? Pues el otro día que tú querías la paleta de limón y no y ya, ya se habían acabado. Y ahí estás dando una gran lección, doble. Por un lado, estás, estás introduciendo una nueva palabra, un nuevo concepto en el vocabulario de tu hijo, y segundo, estás dando un ejemplo de que tú también lo sientes, porque si mi papá es lo máximo, yo no tengo permiso. ¿Me explicó? O sea, hay niños que dicen, prefieren ser malos que débiles. O sea, ide identifican como la, la agresión como fuerza y la sensibilidad como debilidad. Y eso está mal. Porque entonces, este, para agradar a mi papá voy a ser rudo o voy a ser ruda. Y, y no es así. O sea, hoy más que nunca, Marta necesitamos que los papás varones muestren su sensibilidad, porque si te nace un hijo sensible que le guste la poesía o que llore porque el, el, león, el rey león se murió el papá, ese niño tiene que encontrar una vía masculina para su sensibilidad, porque si no se va a autonombrar raro. Yo no estoy cumpliendo con los lineamientos de ser un macho, mexicano o un macho varón, ¿sí me explicó? Sí. Y, y no, los hombres también lloran, los hombres, los hombres también se sensibilizan con una poesía. O sea, es fundamental en estos tiempos en el que, en el que se abre la, el abanico de opciones de género, ¿no? Eh, no sabes cuántos adolescentes, Marta, les pido casi siempre el dibujo de una persona. Y entonces cuando llegan les digo, dibujame una persona. Hombre, mujer, lo que, dibujame una persona, lo que tú quieres. Yo quiero saber qué me va a dibujar primero. Y sabes que he tenido muchos casos en los que dibujan una figura asexuada. Le digo, ¿qué es? ¿Niño o niña? No, no es nada. Digo, ¿Cómo? ¿Cómo no es nada? ¿Qué te gustaría que fuera? Pero es como, como un... Tengo tantas opciones, ¿no? De de, ah. de, de que, que que no sé en dónde encajo. Y a lo mejor si yo soy un varón sensible, que no me gusta el fútbol y que me gustan las canciones románticas, pues soy raro y no soy como mi papá. Y entonces,
1: Chihuahua, estoy fallando. Chihuahua, sí. alguien, ¿No? Claro. Pero dijiste entonces, algo bien importante. Y hay una frase para eso. Lo que no sí. se habla, se actúa. Por supuesto. Nos pasa como adultos. Sí. Y dices... Eh, frontalmente lo que te molesta, pero entonces andas azotando puertas y furibunda, ¿no?
4: Por supuesto.
1: Todavía peor con los niños porque to todavía no tienen ni la madurez emocional ni verbal para a veces entender cómo se articula lo que quieres decir porque ni siquiera sabes cómo ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Y eso tienes toda la razón, es a lo que se aprende en la casa. Claro, y en el momento en que ese niño
4: llora, hace un berrinche o es, se encierra en la puerta y azota la puerta, es tu momento de ponerle palabras a eso. Claro. Estás frustrado o estás rabioso o estás celoso. Claro. O sea, nace un hermanito. De verdad, ¿cuántos papás decimos, tú sabes lo que son los celos? Bueno, yo tuve una niña divina que me dijo, yo quiero mucho a Rosy, mi hermanita. La quiero mucho, solo que se consiga su propia mamá. Entonces, Claro, la niña, le digo, eso que tú sientes se llaman celos Porque tú crees que tu mamá por querer a Rosy ya no te va a querer a ti Pero eso no es verdad, se llaman celos y mucha gente lo siente Yo también lo sentí cuando este, mi esposo dijo que una señora estaba muy bonita Ay, yo me sentí muy celosa Y entonces a la hora que yo le pongo el, el sentimiento o la emoción a mi persona, la valido. Si claro. no, o sea, si mi mamá que es maravillosa, como tú dices, ¿no? Si mi mamá que es maravillosa y que es linda puede sentir celos, ah, ok, entonces yo tengo permiso. Claro. Ahora, aquí es fundamental que los papás seamos modelos de, de sentir adecuadamente, es decir, sí si valido, el sentimiento, valido la emoción, pero no la forma como la expresas. Es decir, sí, estoy muy frustrada, pero no por eso voy a aventar la computadora al piso o voy a gritarle a los demás. Ojo, está rete difícil ser modelo tan ecuánime, ¿eh?
1: porque muchas veces... por Porque estoy leyendo este texto y venimos de que muchas veces los niños creen que sus padres nacieron adultos. Claro. Que nunca fueron niños, ¿no? Y que nacieron con la seguridad y el desenvolvimiento con los que los vemos. Entonces, ¿de dónde aprende un niño? ¿Cómo maneja los temores, el miedo, la inseguridad, eh, el conflicto, las emociones tu papá si tú no se lo explicas? Mira, el otro, el otro día que nunca sienten culpa, que nunca tienen miedo y que nacieron como los ves ahorita, con corbata y con bolsa, como decías tú. Claro. ¿no? Y, y el otro día tuvimos nuestro taller de astronautas,
4: inventé un taller de astronautas para ponerles casco a los niños y protegerlos del COVID disimuladamente, ¿no? Y entonces tuvimos nuestro taller. Y tenían que mostrar a sus papás, hicimos una mini reunión, eran cinco niños, tenían que mostrar las muestras lunares que habían traído del espacio, ¿no? Y entonces uno de los niños, el día del ensayo, ya cuando yo, que ya se acercaba el evento, dijo, no voy a salir, no voy a salir. Su mamá se acercó y le dijo, lo que a ti te pasa, yo lo conozco porque a mí también me ha pasado. Te da, te da vergüenza que todos te vayan a mirar pero si quieres, yo te acompaño para que entonces me volteen a ver a mí y no te volteen a ver a ti. Santo remedio, santo remedio. La mamá conocía ese sentimiento y le dio la solución que ella hubiera querido, ¿sí? O sea, que volteen a ver a otro y no me volteen a ver a mí. Que ese era el miedo fundamental de este niño. Y lejos de mostrarse como vulnerable, se mostró hábil para solucionar un problema con su hijo. Claro. ¿No? Ella le dijo, cuando yo hablo en público, lo que me da vergüenza es que todos me voltean a ver a mí, pero vamos a solucionarlo. Claro que el resultado fue maravilloso porque el niño, ya que se vio ahí y la mamá empezó a hablar, el niño le robó la palabra y habló. Es, es como empujarlos, ¿no? Un buen ejercicio de alfabetización emocional es hacer un concurso en familia. Vamos a ver a ver, el equipo A y el equipo B, por favor que papá esté de un lado, mamá esté del otro, nivelen los equipos y digan, así como adivínelo con Mímica, lista de cuántas emociones conoces. O emociones o sentimientos con A, con B, con C, y, y darnos cuenta cuántos realmente conocemos y si distinguimos, muchos niños confunden el enojo con la tristeza. O confunden la sensibilidad. Con, 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 ¿qué te puedo decir?, con, uh, Fragilidad, con la feminidad, ¿no? Y entonces sí podemos hacer ese ejercicio. Otro puede ser que, por ejemplo, este, tú como adulto te autoanalices, ¿no? este y, y de alguna manera te des cuenta si te has prohibido algunos a expresar algunos sentimientos. Mira, cuando hay un fallecimiento en la familia, sobre todo si es el papá, si el papá pierde a sus padres, los, los niños en el consultorio me dicen, Julia, a mi papá no le importó que se le muriera a su mamá, ¿por qué? ¿por qué crees eso? No llora, no lo he visto llorar, como que el papá guarda ese llanto para la regadera, para sus cuates en la borrachera después, para otro momento, pero no para ayudar a llorar con sus hijos la pérdida. Y a mí me parece fundamental compartir el duelo en familia.
1: Claro. De y, otra y, manera, y fíjate qué que metido lo tenemos en la cultura. Te voy a poner tres ejemplos. Te ve tu hijo, te cacha tu hijo llorando y le dices que no es nada, que lo que pasa es que mm. se te pide algo al ojo. Eh se muere la abuelita y le dicen que, este, no, que se fue a un viaje. Uh -huh. ¿No? Se va el papá y le dicen que se fue por cigarros y que se fue a trabajar, pero que ya va a volver y el papá nunca vuelve. O sea, ¿cómo queremos que nuestros hijos sean emocionalmente inteligentes y alfabetizados y que sepan manejar las emociones? Pero hacemos todo para no enseñarles a manejarlas. Y, es, y además te digo que es lo peor. Que les dejamos
4: a que ellos saquen sus propias conclusiones. Y las conclusiones que ellos sacan son peores. Porque entonces, si mi abuelita se fue a un viaje y no regresa, le valió gorro mi graduación. Y yo la había invitado a mi graduación. Claro. Y entonces se fue mejor al viaje, ¿no? Y mi papá, pues qué menso mi papá que no encuentra cigarros. O sea, ¿qué tipo de papá tengo? O oh, mamá, qué tonta es que se la creyó. Sí me explico, o sea, ellos sacan, eh, por ejemplo, en, en el caso de la muerte, ellos sacan sus propias conclusiones que son como del Halloween. No, 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 no. Está tu abuelito está, está dormidito y no, no, no. El abuelito se murió y morirse es que ya no oyes, no sientes, o sea, porque ellos imaginan, al, al, por ejemplo, la muerte como la momia o el no, o la calaca o algo así. O si mamá está llorando, es es preferible decir, sí, me enojé con papá. Ay, me enojé con papá. Eh, acepta que hay conflictos y luego, por favor, dale a este niño un testimonio de que ya se reconciliaron. Porque luego las la reconciliaciones, las mejores son en privado. Pero tiene que haber reconciliaciones como este oficialmente eh, públicas el beso, eh, la agarradita de mano, de manera que el niño sepa que ese pleito no es un pleito de divorcio, es un pleito de, de convivir, así como y si sí le puedes decir, mira, así como a veces tu hermana te cae regordada y te peleas con ella, así papá me cayó regordón, pero bueno, ya luego me cae bien y le doy beso y eso es más sano que el niño elucubre el una historia parecida a la de su compañero de escuela que sus papás se están agarrando del chongo en un divorcio conflictivo, ¿no? Un poco lo que digo yo de la divorcitis virtual, que es los papás se quieren y se aman, sí discuten porque conviven, pero el niño ya se imaginó el divorcio y con quién me iría a vivir y si me, a ver casa de mi abuelita o con mis padrinos, y es innecesario ese desgaste emocional. Es preferible decir, sí estoy triste, me peleo con papás, sí. Pero, ¿qué crees? Hoy, papi, yo nos vamos a ir al cine porque estoy feliz. O sea, también expresa sentimientos positivos o de ilusión, ¿no? Hay familias que, que no permiten, por ejemplo, eh, el llanto. No, no llores. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no llores? O sea, ¿te puede ponerle un off al llanto? Yo no lo he encontrado, ¿no? O sea... No, no, no llores, no llores. Llorando no se soluciona nada. Claro que sí se soluciona. cuando me muera. Sí, guarda ese llanto para cuando yo me muera. Ay, Dios de mi vida. No, llorar es un desahogo. Después de llorar se siente uno rico. Llora un rato, mi vida. Sí llora, sí, qué mala onda. Ahora, yo te valido.
1: Ahora que, ya eso, Julia, lo que acabas de decir. Claro que hay familias que no se permite llorar, ¿no? ¿No? Hay, hay familias que tampoco te permiten Enojarte ah, por supuesto. Enojada, no. no te ves Bonita, las niñas bonitas O los niños bonitos, no sé no, o sea, no te enojan Y en Ese niño Ese niño
4: cree que el enojo es blanco O negro, es decir O no me enojo, o cuando me enojo Digo grosería y media Nunca tienen grises Porque no, tienen, no han visto opciones y yo le digo, a ver, ¿te puedes enojar en gris? Que es, este oye, no me gustó esto que me dijiste, Marta. No me gustó y me sentí muy mal. Te, me estoy enojando, pero lo estoy haciendo en gris. No te estoy insultando, ¿no? Pero cuando los niños no tienen esta, estos ejemplos en casa de enojos grises, tirando más a blanco, tirando más a negro, o sea, de diversas formas de expresar el enojo o diversas formas de expresar la tristeza o la frustración pues no tienen repertorio de dónde sacarlo entonces sí es muy importante ser ejemplo pero medido sí ojo medido porque hay muchos sobre todo las mamás eh, decimos no mi vida es que tu padre tu padre me está haciendo sufrir y yo entonces ahí sí no ahí sí no para que
1: veas no, ahorita vamos a decir que que sí cómo va, pero quiero poner otro ejemplo Ajá. Yo pienso, y tú me corriges, ¿por qué nos desquicia tanto los berrinches que hicieron nuestros hijos cuando eran chiquitos o los berrinches que hacen nuestros hijos ya más grandes? Y yo creo que parte de la razón por la cual nos desquicia es porque no entendemos qué significa pero más importante de todo, no sabemos qué hacer con esa emoción, que normalmente es de frustración. Entonces, como no sabemos qué hacer con esa emoción, lo nalgueas, lo pellizcas, lo castigas, haces todo lo posible, lo amenazas, le dices que se lo va a llevar el policía, haces lo que sea para que se pare esa emoción, para que se vaya, para que desaparezca, para que, para que ya se calle. Porque... No sabes qué hacer con ella, uno. Y dos, como te saca de quicio y te quieres aventar y lo quieres mal matar, te está provocando una emoción a ti de furia, enojo, frustración, uh -huh. Uh -huh. que uh -huh. tampoco sabes qué hacer con ella. <risa> claro.
4: <risa> y ¿sabes? además, ¿qué haces para evitar que la saque? Lo incrementa. Porque el niño está llorando y tú vas y le echas más leña al fuego. Y te callas, y vas a ver, y si sigues, y cuento hasta dos, y tres, y bueno, ¿no? Y el niño, por aunque quiera, no le puede poner off. Es más, le está dando todavía más coraje, todavía más frustración. Yo, yo mi consejo sería, cuando el niño está en una rabieta, aléjate de la escena del crimen. Nada que le digas en ese momento le va a entrar. Dale chance, dale aire, dale aire. Y después intenta poner palabras en su boca. Dile, me pareció que lo que tenías era un coraje porque tu hermano ganó el chocolate. O me pareció, más vale que tú le pongas un argumento y él o lo niegue o lo acepte, a que le preguntes en esa pregunta abierta de ¿qué te pasa? O sea, esa pregunta es la más difícil que yo conozco. ¿Qué te pasa, Marta? Pues, ¿qué me pasa de qué? Sí. ¿Qué me o sea, es tan abierta la pregunta que no. A ver, me parece que estás enojada, o me parece que estás inquieta, o me parece que estás preocupada. Y entonces, si yo te pongo una opción, tú tú ya tienes una, como un menú, para decir, no, no, no es tanto preocupado, es más bien irritada. Ah, ok. Y entonces empieza este lenguaje emocional que necesitamos. Necesita, y hoy más que nunca vamos a necesitar muchos lenguajes emocionales
1: mucho ¿hasta dónde enseñar tu vulnerabilidad? de eso vamos a hablar regresando, mira Susi dice yo lloro hasta cuando me enfermo y les digo cómo me siento y qué me duele y veo sus caras sorprendidos porque para ellos yo soy la mujer más fuerte del mundo y mamá jamás es débil pero empecé a hacer esto para que ellos me conozcan hasta en mis vulnerabilidades. Pero también sin darte cuenta, Susi, los estás alfabetizando emocionalmente y les estás dando el mejor permiso de vida, que es el permiso de sentir. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? De eso vamos a hablar con Julia Borboya regresando en W Radio, cortesía de Bebé Mundo. No se vayan.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.
1: Estamos en Ereson W Radio, son las 11:35 de la mañana en una conversación increíble con Julia Borbolla, que es psicóloga, lleva 35 años o más dedicado a los niños y a los adolescentes con un grupo de especialistas espectacular. Y Estamos hablando de, ¿es bueno o no que tu hijo te vea vulnerable? Y básicamente la primera media hora nos dedicamos a discutir lo relevante y lo fundamental que es que nuestros hijos sean emocionalmente alfabetizados, que sepan reconocer sus emociones y que sepan ponerle nombre. Y cómo con eso nos quedamos antes del corte, hay tantas familias en donde no se permite llorar, en donde no se permite estar frustrado, en donde cuidadito te enojes, lo cual es la peor enseñanza que nos pueden dar. Claro. Y aquí, sí,
4: ya habíamos dicho también que hay que poner ejemplo y hay que mostrarnos también a veces
1: vulnerable, pero ¿hasta dónde, no? Que era que era la duda claro. en el corte. el texto de Susi. Susi en Twitter pone, yo lloro hasta cuando me enfermo. Y les digo cómo me siento y qué me duele y veo sus caras sorprendidos porque para ellos soy la mujer más fuerte del mundo y la mamá jamás es débil. Pero empecé a hacer esto para que ellos me conozcan hasta en mis vulnerabilidades. Pero está haciendo también otra cosa sin darse cuenta. Julia. sí les está mostrando que se vale llorar. Ahora, siempre y cuando
4: eh, no es equivalencia llorar a ser débil. Yo puedo ser muy valiente y llorar y puedo llorar de emoción y puedo llorar de tristeza y ser fuerte. Aquí el chiste, Susi, es que ellos, tú te, tú te muestres resolutiva en sus problemas y que ya sabemos, ay, mi mami, mi mami llora en la película o mi mami llora en las bodas. Bueno, mi mami es así, es sensible. Esto es válido, pero no llora cuando tengo un problema y llora porque no sabe cómo solucionarlo. O sea, Mientras tú verbalices la emoción Más que actuarla Estás alfabetizando Es decir, habla más de lo que sientes En vez de actuarlo Porque si yo estoy enojada Y grito y aviento cosas Pero no verbalizo Pues eso no es un aprendizaje Eso es una muestra de Dios mío Mi mamá está loca ¿Y qué voy a hacer con ella? Entonces, y sin de sus emociones ¿Mandé? Y sin control de sus emociones Claro, o sea si, si, si notan esos esa conducta, además de que la van a imitar, tú pon a tu hijo chiquito o a tu hija a jugar a la mamá. Bueno, es, es Dios de mi vida. Ponla a jugar y entonces la vas a oír, te vas a oír a ti hablando, ¿no? Yo juego con mis nietas al, en la casita a tomar el té y hablamos de nuestros bebés y, bueno, me entero... ¿Cómo actúan mis nueras? Porque ellas mismas, ¡Ay, no, no, no! Yo a mi niño, ¿no? Y entonces empiezan a, a actuar lo que han visto. Entonces, sí es importante decir que te pones triste, decir que algo te enoja, decir que te sientes impotente, pero no hacia ellos, no hacia resolver como, como adulto mayor lo que un menor requiere. Es muy importante que los niños sepan que ellos no tienen que cuidar a sus hermanos. ¿Cuántos hermanos mayores o hermanas mayores se quieren volver madrastras o padrastros de sus hermanos, y aquí hay que decir a ver, no, calmado yo soy la mamá, o yo soy el papá y yo puedo con esto, ¿no? pero que te vean que puedes de una manera asertiva, que puedes eh, hablando, resolviendo independientemente de eso, tú como persona, sí puedes sentir eh, coraje impotencia, miedo hacia terceras cosas no hacia ellos o sea, porque acuérdate que tú eres el piloto de ese avión. Entonces, bueno, yo sí puedo entender que el piloto del avión extraña a sus hijos, pero no quiero que extrañe los aparatos enfrente de él y diga, ¿para qué demonios sirve esta palanca? O sea, el extrañamiento se lo valido con respecto a su vida personal, pero no se lo valido con respecto a su trabajo. Y el trabajo de los papás es controlar, dirigir, guiar y apoyar a sus hijos. Entonces, ahí es donde no se vale. ¿no? Susi puede decir soy chillona, sí, pero ahorita mismo vamos a resolver este problema no lo voy a resolver llorando uh -huh. yo pa sí creo importante eso, ¿no? y sobre todo vuelvo a insistir mucho en los papás porque las mamás somos emo emotivas las mamás somos mucho más, eh, mostramos más los sentimientos, pero los papás mira, de verdad lo hago eh, Marta, tengo un ejercicio en que digo ¿qué pone triste a un papá? Nada. No, los papás no se ponen tristes. No, ¿cómo no? Y entonces me dicen cosas que lo... Eh, el, el ejercicio es que pone contento, que pone enojado y que pone triste. Y me lo mismo que les pone enojado, los pone triste. Entonces dices, no, ¿cómo? Hay una gran diferencia entre la tristeza y el enojo. Y a ellos les cuesta trabajo porque el papá no lo ha mostrado. Yo creo que el papá debe decir, sí, estoy muy triste porque se murió mi mamá. Y le extraño mucho. Ahora, no te tires al llanto y no vayas a trabajar, porque entonces sí, el niño dice, mi madre santa, ¿qué hago con este? Claro. Pero y puedes verbalizar tu tristeza y cómo la extrañas y, y todo eso, claro. para que el niño te dé cuenta, porque si no va a decir esto, les vale gorro,
1: ¿no? Claro. Oye, ahora, no solamente es ponerle nombre a las emociones, pero dice Mons, ¿cómo le enseñas a hacerle frente a esos sentimientos?, Primero, como, la, como el miedo, como el enojo, como la tristeza. Ok, lo primero
4: es identificarlo y decir, bueno, al, an, ante el miedo hay dos caminos nada más, o lo enfrentas o te alejas. Entonces vamos a ver qué nos conviene, ¿no? Si es, si es un miedo a un león que se salió del zoológico, pues no lo voy a poder enfrentar. Pero si es un miedo a la oscuridad, Puedo ir enfrentándolo poco a poco. Es muy importante las aproximaciones sucesivas. Es decir, me da miedo la oscuridad, entonces de día voy a apagar la luz y voy a ver que las cosas son iguales, pero de día. Y poco a poco, ¿no? O sea, así te ayudo a enfrentarlo. El enojo. Sí se vale que enojo verbaliza y por esto, por esto, por esto. Ahora vamos a buscar una manera de, de decirlo sin lastimar. O sea, vamos a decirlo para que la gente se entere, pero no para que sobre reaccione, porque si, si a mí me pegan y yo pego, pues no estoy resolviendo. Entonces, alto al, al insulto, alto al golpe, alto a la palabra hiriente, piensa otra manera y luego verbalízalo. No, estoy de acuerdo. Hay niños que no pueden, bueno, escríbelo. Yo trabajo mucho con las cartas. Con mis adolescentes le pongo, por favor, ¿quiere una carta a tu mamá? Le puedes mentar la madre si quieres. Nadie la va a leer, tu mamá no la va a leer, pero por favor, desahógate. Y no sabes cómo le sirve de catarsis. Claro. Y luego, luego le hacemos una traducción socialmente aceptada de esa carta. ¿No? Y ese es un aprendizaje emocional. O sea, si no te importo, yo nunca te importo y eres un egoísta y no sé qué, le ponen a la mamá y digo, a ver, yo siento, eso es un lenguaje yo es fundamental. Yo. Siento tal o cual cosa Y me, a mí me parece que muchas veces tú no me, no me pones mucha atención O no me doy cuenta cuando me la pones O sea, empezamos como a, a pulir esa carta De manera que exprese lo mismo que sientes Pero de una manera un poquitito más, más amable o, o, o que llegue claro. Y eso finalmente es esta alfabetización emocional no De eso se trata Y los
1: papás hombres tienen una gran chamba de permitirles y enseñarles a sus hijos hombres que la sensibilidad es también parte de la masculinidad. Eso es
4: fundamental, Marta. Esa es
1: una verdad que urge en estos tiempos. Muchos
4: niños sensibles eh, se salen, o sea, no encuentran una vía masculina para hacerlo y entonces no encuentran su lugar. Y yo digo que son gays reactivos, o sea, realmente no, no es que ellos hayan elegido esa atracción libremente, sino reactivamente. Como no encuentro espacio aquí, pues seré que me pongo acá. Y luego por eso hay tanta reversión a nivel de preferencia sexual. Sí la hay. De esto no oímos mucho hablar, pero los psicólogos sí lo recibimos. Tipo, a ver, explica. Pues, pues mira, te cuento un caso de un un chico que dormía en la... O sea, era una litera abajo, la cama matrimonial y arriba la individual. Y él, él dormía arriba. La mamá dormía abajo con el papá, sin ningún tipo de pudor. La mamá se paraba desnuda iba al baño, volvía. Y el niño empezó a sentir atracción hacia su, su madre. Porque obviamente estás en la adolescencia, ves a tu mamá desnuda y te conflictúa. Y entonces él mismo empezó a comprar revistas de hombres para que le gustaran. O sea, ¿Es tan terrible la posibilidad de que mi mamá me guste sexualmente que prefiero ser gay para, para verme libre de esa, de esa posible atracción? Sí. Es un gay reactivo. O sea, el niño sí sentía atracciones de las mujeres, pero la primera mujer hacia la que lo sintió su propia madre, entonces le pareció diabólico. Claro. Qué ¿No? interesante. Entonces, si necesitamos, primero, las mamás, eh, tenemos que darle paso a los papás de, mo de, de dar una vía masculina a todo lo que sienta el hijo. Aceptar al hijo sensible. Hay niños que les gusta Frozen. Pues claro, porque brilla. Frozen es atractivísimo. Ya hice yo las capas de los Reyes del Hielo para un niño y un papá. Los dos se armaron su capa reyes del hielo, les puse diamantina en unas capas blancas y conseguí diamantina estrellitas y todo y puse al papá y al hijo a fabricarse sus capas brillantes, el papá estaba más angustiado que el niño y todavía me dijo no vas a subir esta foto a las redes ¿verdad? el, niño, el papá tenía conflicto con su propia sensibilidad ¿no? se hicieron su capa, se hicieron su varita y eran los reyes del hielo de Frozen. El niño descansó, dijo, wow, me puede gustar lo brillante sin, sin tener que moverme de mi masculinidad.
1: Digo, estamos hablando hoy de las emociones, pero es igual en todo. ¿En todo? Los hijos buscamos el permiso slash validación de tus padres que son los más grandes certificadores de claro. tu vida. Claro. Pero, si ellos me certifican... Ya. Yeah. Yo ya estoy del otro lado, para lo que sea. Si ellos certifican mi emoción, si ellos certifican mi preferencia sexual, si ellos certifican la persona que yo soy, mis gustos, mi personalidad, si ellos me certifican, yo ya traigo un sello de validez que no me lo quita nadie. Claro. ¿No? Y aquí la chamba es, tu
4: mamá, tu papá, ¿por qué no certificas? ¿Puedes cambiar las cosas? ¿Puedes, de verdad, si no certifico, van a cambiar a lo que tú quieres? No. Si tú crees en tu hijo como te, como te llegó, él va a creer en sí mismo. Claro. Esto, es, esto es ley de vida. Entonces, sí es importante alfabetizar emocionalmente, validar, y tú validas con tu propia conducta. Lo que hacen en tu casa es normal. Mira, en mi casa comemos eh, milanesa empanizada con mermelada de fresa. ¿Por qué? Pues porque algún día por casualidad fuimos a un restaurante y nos pusieron una mermelada junto a la milanesa. Es la fecha que mis hijos tienen cuarenta y tantos años y toman su milanesa con mermelada. Es como una tradición familiar que está validada porque todos lo comimos y todos lo hicimos y es hasta... Hasta romántico, ¿me entiendes? Y cuando van a algún lugar, le dicen, ¿de verdad con mermelada? Sí, se ríen muy, muy horondos, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero así como validamos que le echen mermelada a la, a la milanesa, validas que lloren o validas que canten o validas que se muevan. Porque hay papás que dicen, no te muevas así, te estás moviendo como un marica. Tú imagínate. Yo creo que si al bailarín este, ¿cómo se llama el gran bailarín mexicano, por Dios? Que se apide Hernández. Exacto. Isaac, si claro. Isaac Hernández, sus padres no hubieran validado su lenguaje corporal, no tendríamos esta representación tan maravillosa de arte que nos da Isaac. Claro. Que claro. es, o sea, que además es heterosexual, vale decirlo. Sí.
1: Oye, qué ¿no? increíble, Julia. Es eh, importante que sepan, aparte de que Julia encabeza un equipo de psicólogos súper especializados en niños y en adolescentes, constantemente, y, y bueno, pueden buscar si necesita alguien ayuda y terapia, eh, también das cursos, tienes libros.
4: Sí, tengo, ahorita vamos a hacer taller de emociones para niños en vacaciones. Taller de emociones, vamos a tocar todas las emociones, les vamos a poner nombre, nos vamos a disfrazar de magos, de circos, de todo. Esos talleres son, cada semana hay un taller de emociones. Tengo una plataforma que es www.juliaborbolla.com y ahí doy cursos, conferencias, están mis libros. O sea, me encantará que se pongan en contacto conmigo y si quieres llevar a tus hijos a que aprendan alfabetización emocional, ahí los esperamos en el consultorio con todas las medidas de seguridad. Son grupos muy chiquitos para poderlos atender bien, pero somos las psicólogas, no es un taller de verano, no es entretenerlos, claro. es trabajar con las emociones para que las hablen. Y creo que eh, hay buenos resultados. ¿En dónde está esa información de ese curso? Estamos en, eh, en Instagram, Grupo Julia Borbolla, en Facebook, grupo, grupo Julia Borbolla,
1: ahí encuentras todo, o contacto arroba .com. Porque aparte les voy a decir una cosa, esto en la escuela, los hijos no lo aprenden. Pues y sí. En la casa lo aprenden fatal. Entonces, mejor <risa> se manden los al
4: curso. Ay, bueno. no, además, después te damos una retroalimentación. Al, sal, al terminar la semana, te, te damos a ti, mamá o papá, una retroalimentación de qué vimos para que sigas chambeando en casa, porque ese es el chiste. Claro.
1: ¿no? Julia, es un placer tenerte siempre. Muchas gracias. Ah, seguimos en contacto. Un gran beso para ti. Igualmente. Bye. Oigan, y seguimos con el cuento de los niños. Eh, ya les hemos dicho que, bueno, sabemos todos que nuestra gran chamba es cuidar la salud emocional, como lo hablamos ahorita, pero también física, incluso desde el embarazo. Y les quiero decir que este miércoles eh, a las 8 en punto de la noche eh, tenemos consultorio Bebemundo donde vamos a hablar de los cuidados y nutrientes básicos para que tu hijo desarrolle toda su función cerebral. Entonces es hoy a las 8 en punto de la noche. Vamos a hablar de qué nutrientes son necesarios antes, durante y después del embarazo. Qué cantidad de ácido fólico y hierro cómo vitaminas claves son necesarias durante el embarazo. ¿Por qué tomar multivitamínicos y no vitaminas aisladas? No se lo vayan a perder. Es 8 en punto de la noche a través del Facebook Live y el YouTube de Mundo. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Tony Karam, fundador y presidente de Casa Tíbet en México, budista absoluto, cinco cosas para cultivar la habilidad de perdonar. Por si alguien trae algo que perdonar, y de reconciliarse al regresar. No se va.
0: Escuchas a Marta de baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de baile y en Twitter @marta_de_baile.
1: Bienvenidos de regreso entrando a la tercera hora. Pongan mucha, mucha, mucha atención. Esta es una conversación compleja. Ya saben que Tony Karam es elevado. ...gusta del vocabulario... ...amplio... ...y entonces hay que mucha atención... ...para no perder el hilo... ...porque claro. hoy vamos a hablar... ...de cómo se cultiva... ...el perdón... ...y la reconciliación... Tony Karam... ...es presidente y fundador... ...de Casa Tibet en México... ...es budista... ...es un gran promotor de diversas iniciativas... ...orientadas a, a mejorar... ...la condición de vida del hombre... Es licenciado en Estudios Budistas por la Naropa University en Boulder, Colorado, y nuestro budista favorito en este programa. ¿Cómo estás, Tony?
5: Muy bien y siempre encantado y con un enorme gusto de estar en tu programa, de compartir este espacio contigo, con Rebeca y con todo tu equipo maravilloso, que son lindísimos siempre conmigo.
1: Oye, no solamente a nivel personal, las, los perdones y las reconciliaciones que debamos de traer cada uno de nosotros, sino que ahorita estamos en un país bien dividido. Así es. Una ciudad extraordinariamente dividida.
5: Y esa es la razón Marta por la que elegimos este tema para discutir y para dilucidar a lo largo de esta mañana porque en efecto pienso trátase de uno de los tópicos centrales y de trascendente importancia para la vida humana. ...y para la vida social del individuo en términos generales. Decías y con razón que estamos a menudo divididos en lo individual... ...estamos también distanciados a nivel social... ...pero ¿qué me dices a nivel global? Yo creo que también hay momentos eh, pocos en la historia de la humanidad... ...en donde la totalidad del de, eh, hombre se encuentra sujeto a tantos distanciamientos conflictos y puntos de vista aparentemente irreconciliables. Y es por esto que la milenaria sabiduría del Buda puede ofrecernos algunos tips que siento son relevantes para trabajar con este conflicto y dificultad que, tantos, eh, pues, eh, que tantas tribulaciones trae a nuestra vida en general. <coughs> Bien, eh, entonces, pues tratando de seguir tus recomendaciones, Intenté sintetizar en cinco pistas, en cinco recomendaciones, en cinco tips Algunas de las instrucciones que la tradición budista nos ofrece Para cultivar el perdón y la reconciliación ¿sí? Así que la primera entre estas es y la siguiente Perdón, perdón, sí, y
1: perdón. Quiero someter a tu consideración el siguiente concepto Que es muy cabalístico en el que yo creo mucho. Y la Cábala dice, no tienes a nadie a quien perdonar. Y nada que perdonarle a nadie, porque lo que tú crees que la gente te ha hecho, digno de perdonarse o no, es en realidad una lección de los cientos y miles de maestros que pasan por tu vida, que vinieron a tu vida, para que tú aprendas lo que tienes que aprender.
5: En efecto, Marta, recordarás, porque es un tema que hemos señalado recurrentemente a lo largo del tiempo en, su, en tu programa, que un concepto central de la filosofía budista está naturalmente asociado a lo que nos compartes, una afirmación en torno al hecho de que no existe apariencia, fenómeno, circunstancia vital alguna dotada de realidad objetiva. Eso quiere decir que, por lo que concierne a la manera en que nosotros, los seres humanos, estructuramos nuestra experiencia, la experiencia que del mundo tenemos no se encuentra determinada por las apariencias a las que nos vemos expuestos, sino más bien la forma en que nosotros como perceptores decodificamos e interpretamos a las mismas. Esto en esencia quiere decir que nosotros, directa o indirectamente, somos los arquitectos de la experiencia por la que deambulamos y transitamos en el mundo. Y eso también quiere decir que los eventos que comúnmente interpretamos como aflictivos en nuestras vidas, pues tampoco tienen realidad objetiva. Esto es, no existen tal y como nosotros se presentan independientes a qué, a la concepción y por tanto la interpretación que de los mismos tenemos.
1: Ok, da un ejemplo.
5: Así es, que lo que en un momento determinado a ti te parece una afrenta y que tú concibes como dotada de esa identidad intrínseca, esto es, piensas, no puede ser vista de otra man manera que como una agresión, bueno, la manera en que esa frente a ti aparece depende de la forma en que tú la interpretas, consideras o decodificas. Y o si sea. cambia en ti ese punto de vista, lo que en un momento determinado por ti era percibido como una afrenta puede convertirse en una herramienta de desarrollo y hasta un instrumento de gratitud. ¿Por qué? Porque esa persona te pone a prueba, porque esa persona te aporta la circunstancia y condición óptima para tu desarrollo personal y emocional sin cuya eh, injerencia esto no podría llevarse a cabo ¿de qué depende? simplemente del cambio de tu punto de vista o ¿y sea, por qué es viable? porque nada tiene realidad objetiva ya
1: sabes que yo soy tu traductora profesional oficial lo que quiere decir Tony es que no hay tragedias mundialmente oficiales es depende qué interpretación y qué lectura tú le quieras dar o sea uno podría pensar, y voy a poner un ejemplo súper básico, que una tragedia sería que te pintara el cuerno tu pareja o que te dé cáncer. Y yo he conocido gente que dice que el cáncer es lo mejor que le pasó.
5: En ¿Sí? efecto, porque ¿Sí? quizá sí, sí, les, les aportó unas...
1: del
5: Así es. Les aportó una condición y circunstancia que les permitió crecer o madurar o generar un sentido de apreciación vital con el que antes no contaban. Y no significa qué? que no está canela. No, por supuesto, claro. ¿No? Evidentemente. No significa
1: que no es difícil. Claro. Pero no tiene por qué ser interpretado, eh, no, no, o no tienes por qué creer que solo tiene una interpretación, es... Exacto. ¿Qué, qué lectura le des tú? Exacto, precisamente no hay evento vital que
5: eh, posea una sola interpretación o una sola lectura. Es un ejemplo que constantemente yo señalo y comparto, el que eh, los libros no tienen una sola lectura. Que una obra de arte no tiene una sola interpretación. ¿Por qué razón? Porque ni el libro, ni la obra de arte, y para el caso ninguna de las distintas apariencias y circunstancias vitales con las que en la vida convivimos, tienen identidad intrínseca. Eso quiere decir, insisto, que la experiencia que del mundo tenemos no está determinada por el entorno. Sí, evidentemente este le influencia y participa en la conformación de la misma, esto es autoevidente, pero no la determina y el factor determinante en la construcción y elaboración de nuestra experiencia es subjetivo, es interno, es cognitivo, es mental y emocional. Así que precisamente uno de los objetivos primarios de la totalidad de este extraordinario edificio de sabiduría que es el Buda Dharma, pues se centra en ofrecernos diferentes estrategias que tienen por objetivo el poder transformar el punto de vista que de la vida y apariencias tenemos aún en las circunstancias más complejas y difíciles, para en lugar de concebirlas como un problema, transformarlas en una herramienta de oportunidad.
1: Ahora... ¿Sí? Es más, vamos a hacer un ejercicio. Eh, vamos a ahondarnos en la definición del perdón y la reconciliación según eh, los budistas. Así es. Eh, y vamos a hacer algo. Pónganme en Twitter, y los mantengo anónimos a todos, ¿qué sienten que tienen que perdonar, que no han perdonado? ¿Y qué reconciliación tienen pendiente que no han hecho? Y al rato, Tony les va a dar un ángulo seguramente diferente al que ustedes tienen de su caso. Pero, según el Buda Dharma, el perdón y la reconciliación son cosas diferentes. Explica cada una.
5: En efecto, Marta, el Buda dijo que el perdón y la reconciliación son eh, cosas distintas. Perdonar es encontrar formas para no reaccionar negativamente, para conservar nuestro equilibrio personal, aun cuando nos vemos expuestos al agravio. No buscar, por ejemplo, venganza,
0: liberarnos
5: de la ira, del enojo que sentimos hacia la persona que nos lastima. El perdón es esencialmente algo que hacemos por nosotros, para nuestra sanidad interior, podríamos decir. No es algo que necesariamente tengamos que comunicar o explicar a la otra persona. Es una herramienta a través de la cual el individuo se libera del vínculo de aflictividad un momento determinado le ata hacia un individuo, hacia una persona o circunstancia. Ese es el contexto de lo que llamamos evidentemente desde la perspectiva del budismo perdón. Pero la o sea, reconciliación... O sea, sí.
0: perdón
1: no tiene que ver nada con la otra persona. Nada no que necesitas ver. haber hablado con la otra persona. O
5: nada No, no necesitas necesita... ni siquiera comunicar que le perdonas.
1: Claro, no necesitas ni siquiera decirle que ya lo perdonaste. Así es. Es personal Y es para, y vuelvo a parafrasear lo que dijiste, conservar tu equilibrio personal, tu sanidad interior, tu sanidad interior. Y bueno, eso es un tema
5: de eh, pues, diálogo y exploración, ¿verdad? ¿Cómo es que la ausencia de perdón, el rencor, por ejemplo, te roba de tu sanidad interior, de tu equilibrio personal? ¿Y cuál es el costo que tiene en tu vida? Por ejemplo, el pasar la misma sintiéndonos agraviados, ¿verdad? Porque fíjate qué tragedia. La mayoría de nosotros pasamos, transitamos esta vida sintiéndonos por algo o alguien agraviados. Y nunca pausamos para examinar el costo que ese registro mental y emocional tiene como un elemento que nos drena recurrentemente de nuestra energía vital, ¿verdad?, Oye, Así que a... perdonar es una manera de romper ese vínculo de interacción y fuga energética, energético-emocional-neurótico. Y es algo que haces por ti mismo. ¿Por qué? Porque finalmente la ausencia de perdón, el rencor, representa una de las fuerzas más destructivas e intrusivas en la vida de los seres humanos. ¿Para qué sufrir donde Así otro? Es. Eso es el perdón. Sin embargo, la tradición budista distingue al perdón de la reconciliación. ¿sí?
1: Claro, porque ahí está la confusión. Mucha gente cree es. que si perdona es porque ya se tienen que reconciliar. No,
5: de hecho la reconciliación no está tan ligada al perdón. Puede darse en vínculo al perdón y puede no darse. Uno puede perdonar y no reconciliarse. ¿Verdad? Ver, explica que la nunca la puedes reconciliarte si no perdonas, evidentemente. ¿no? Okay. Entonces la reconciliación significa esencialmente, Marta, restablecer la amistad y en ese contexto recuperar la confianza. ¿sí? Y la confianza se establece cuando ambas partes muestran respeto hacia un acuerdo mutuo vinculado a lo que ambas partes conciben como adecuado o como inadecuado. ¿no? Y no obstante, si las personas incurren en una variedad de faltas que me gustaría plantear, el retorno a la amistad y confianza puede de hecho hacerse imposible por ejemplo cuando se inhibe o cuando se imposibilita la reconciliación entendiendo insisto por la misma el restablecimiento de la amistad y la recuperación de la confianza bueno para cuando ahí, el para, individuo... ahí,
1: para ahí para ahí, para ahí. Sí. voy a poner un ejemplo básico aquí una cuenta bien te dice yo necesito perdonar a mi papá por abandonarme y no haberme dado un centavo entonces, tú puedes perdonar a tu papá, lo cual significa que tú te estás liberando del rencor del rencor y de la emoción negativa exacto. para tu propia sanidad. Y no necesariamente...
5: Restablecer la amistad y la confianza.
1: Exacto, restablecer amistad
5: y confianza. ¿Por qué? Porque el restablecimiento de dicha amistad y confianza no es unilateral, mientras que el perdón es unilateral. Claro. El perdón depende tan solo de ti, es una decisión individual, el liberar el rencor y por tanto el vínculo af aflictivo que te ata al otro y que te afecta negativamente. Mientras que la reconciliación, que insisto es o implica el restablecer la amistad y la confianza, es algo que depende de dos o más personas, ¿verdad? No es algo que puedes tú ejercer unilateralmente.
1: Y pausa ahí, todavía no. Porque esta es una muy buena pregunta para que terminen de entender el concepto del perdón versus reconciliación. Jorge dice, para poder dar un perdón, ¿alguien te lo tiene que pedir, no? O explícame cómo dar un perdón a quien no lo pide.
5: El perdón, insisto, es la decisión de liberar la ira, el enojo, con la que percibes y concibes al otro no tiene que ver con el que este o esta te lo solicite, sino más bien, insisto, trátase de una decisión individual en la que tú evalúas el costo que esa ira tiene en tu vida y te determinas a liberarlo. ¿Por qué? Porque es
1: destructivo, porque te lastima. Claro. ¿Entienden eso? 100%. Y, por ejemplo, eh, una cuenta bien te dice... Eh, mi exmarido me separó de mi hija hace 18 años y se rompieron todos los vínculos con mi hija. Y jamás volvió a ser lo mismo entre ella y yo. Por más que quiero, no me nace, no me nace perdonarlo.
5: Y aquí el problema, le compartiría a nuestra amiga, es que en consecuencia de esta decisión, ella establece un vínculo perenne, energético con esa persona a la que curiosamente no desea dar y compartirle nada de su intimidad y de su valor personal o individual. ¿Y qué es lo que le aporta todos los días? ¿Cuántas paquetes enteros de energía vinculados al agravio y vinculados a la ira y vinculados a la ausencia de perdón? Lo que es precisamente contrario a lo que pretende. Si lo que tú quieres es distanciarte de esa persona, si lo que tú quieres es que esta persona se aleje del todo de tu vida, tiene que hacerlo también de tu entorno energético. Y para ello, el perdón es indispensable.
1: Ya no quieres que esté en tu almita.
5: Así es. Ya no quieres que haya vínculos anímicos que te atan y relacionan a esa persona. Y para que no, eso más acontezca, tienes que perdonar.
1: Más. Perdones, claro.
5: Claro, aquí hay muchas confusiones, porque cuando decimos tienes que perdonar, no queremos decir por esto, uno, tienes que olvidar. A acuérdate de mi frase preferida, somos budistas, no pendejos.
1: Claro, ¿Sí? claro. claro.
5: Perdonar no quiere decir olvidar, porque el que olvida no aprende. Claro. ¿Sí? No se trata de que olvides, por supuesto que mantienes conciencia de el evento y de la perturbación que trajo a tu vida. Pero también entiendes que el otro ha obrado en consecuencia de la ignorancia. Y que en ese proceso al que más ha afectado es a sí mismo. ¿Sí? Y tomas la determinación de perdonar porque lo que quieres es desvincularte energéticamente de esa persona. Ahora, si fueras budista, lo verías desde una perspectiva todavía más compleja. No solo desvincularte en esta vida, sino en vidas futuras. La tradición budista concibe a la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia que no se crea ni se destruye, que se transforma, que no comienza al nacer y no termina con el tránsito del morir, que continúa y en consecuencia de la maduración del karma o las acciones eh, pasadas propicia un nuevo renacimiento. Y si estás vinculado energéticamente a esa persona y ese vínculo es poderoso también lo harás en cercanía de ese individuo. Justo lo contrario a lo que tú evolutivamente deseas. Porque lo que pretenderías es tener universos de distancia de una persona que te ha lastimado. Y sin embargo estas ligas energéticas, como si fueran una eh, línea de pesca, te traen de vuelta hacia esa persona. Y no tienes que esperar a vidas futuras, porque cada vez que recuerdas a esa persona y cada vez que alguien menciona su nombre o cada vez que un evento vital te lo recuerda, pues hay una especie de embestida energética en la que tú emites una enorme cantidad de energía emocional hacia esa persona precisamente porque no has procesado el distanciamiento y la liberación que acompañan al perdón. Ahora, ese perdón no se lo tienes que comunicar al otro. No es que le tengas que citar en tu casa, hacer una cena maravillosa y decirle que le has perdonado. Es simplemente una actitud
1: interior en donde liberas la ira y el enojo. Ahora, Muchas veces uno cree que si uno perdona, estás liberando a la otra persona del pecado que cometió contigo.
5: Eso no tiene nada que ver con el otro, porque el otro es responsable de sus acciones y sus consecuencias. Desde la perspectiva budista, esto que llamamos karma es individual. Y aunque tú perdones a esa persona, esa persona es responsable de sus acciones. ¿Sí? Claro. ¿Qué inhibe el potencial y la habilidad de perdonar si tú vinculas al perdón una variable como, bueno, pero de todas maneras espero que experimentes la consecuencia negativa de tus acciones y que eso produzca que renazcas en el infierno? Evidentemente, si esta es tu actitud, no hay perdón y no hay la liberación de la energía de la que estamos hablando. Pero debemos una vez más subrayar que el perdón es esencialmente algo que hacemos por nosotros, por nuestra sanidad interior y por nuestra integridad y coherencia emocional y energética.
1: Porque, a ver, vamos a ser muy prácticos. Estás mal con esa persona y en teoría tienes algo que perdonarle porque te jodió. Y entonces, no conforme con que ya te jodió una vez, tú le das autorización de joderte el resto de la vida porque un día te jodió. Imagínate qué que he jodido.
5: Te pongo un ejemplo te que es extremo. Muy bueno. Y te pongo un ejemplo que es extremo. Eh, inclusive no sé hasta qué punto eh, sea. Hábil emplearle, pero me voy a arriesgar ah, Imagina porque... Un agravio extremo Como el ser objeto De un asalto físico, Marta uh -huh. ¿Sí? Una violación Imagina el Resguardar el rencor que acompaña A una agresión de esa naturaleza Durante una parte Significativa de tu vida ¿No? En alguna ocasión Una persona pues se acercó a uno de mis principales maestros precisamente para compartirle esta condición y circunstancia de la que no podía liberarse. Que, le, que había sido violada y que no podía eh, deshacerse y distanciarse del rencor que consumía su vida hacia aquellos que la habían agredido. ¿no? Y mi maestro le contestó y señaló algo que me pareció increíblemente profundo, pero al mismo tiempo increíblemente confrontativo y le dijo nunca te has puesto a pensar que esas personas que te asaltaron y agredieron físicamente lo hicieron a una persona que ya no existe en este momento esto es agredieron un cuerpo que no es el mismo con el que hoy tú cuentas agredieron a una estructura mental y emocional que soy diferente a la que tenías en ese momento afectaron a una persona que no eres ya así entonces entonces y dada la naturaleza cambiante de la totalidad de tu ser físico, mental y emocional, ¿quién es el que te continúa agrediendo, el que te continúa asaltando física, mental y emocionalmente? No son esos violadores, eres tú misma. Así que tú eres tu propia agresora. ¿sí? Libera esa ira para también liberar, ese asalto recurrente que emprendes en contra de ti misma. Cállate. Fíjate, qué, qué, qué cállate, profunda observación.
1: Quedo atónita. ¿Sí? Yo siempre digo que lo que le pas, te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma. Y que las adversidades no tienen por qué definir quién eres. Es lo, mismo, claro. lo que dice el Buda. Tú no eres mismo. la persona que eras hace Exacto.
5: 10 años. No eres. Pero no eres en ninguna dimensión. No es el mismo cuerpo. La totalidad de tu cuerpo ha mutado y cambiado en Exacto. el transcurso de ese tiempo temporalidad. No eres emocional y mentalmente la misma persona. También ha cambiado y transformado. Así que ¿quién fue agredido? Ya no eres esa persona. Lo único que te vincula a ese evento... Es la voluntad de hacer lo propio. ¿Y eso en quién recae? En ti mismo. Claro. Y por eso precisamente perdonar no es olvidar lo acontecido. Ni dejar de entender su complejidad y naturalmente el agravio que eh, eh, se tuvo contigo. Pero es liberar la ira y liberar el vínculo energético y emocional que neuróticamente te ata a ese evento y que lo alimenta perennemente ¿Verdad? con el costo entero de tu sanidad e y equilibrio interior. Porque además, ¿cuánta energía produces? La mayoría de nosotros tenemos nuestra energía diseminada, invertida en toda variedad de elementos no procesados de la vida. Así que a pesar de que somos increíbles dínamos energéticos, nuestra energía está invertida en todo tipo de hipotecas. Y la más poderosa de esas hipotecas es el rencor y el sentido y sensación de agravio. Y mucho peor cuando no solo tiene un solo referente, sino te sientes agraviado por el mundo entero. Entonces estamos jodidos, ¿no? O
1: sea, Porque la... la
5: fuga energética es monumental.
1: La lección que nos acaba de dar Tony está impresionante, cuenta abiertas. No eres la misma persona que no. eras. En momento. No soy
5: el mismo cuerpo, y no soy mi cuerpo. No soy los mismos eventos mentales. No soy la misma estructura emocional.
1: Por lo tanto, si sigues sufriendo y enchilado y emperrado por lo que pasó, esa persona ya no es tu victimario, tu victimario.
5: Claro, eres tú mismo.
1: Regresando del corte, ¿qué vamos a aprender?
5: Vamos a hablar ahora de la reconciliación y los obstáculos que la inhiben. Que no es lo mismo que el perdón.
1: Claro, entendiendo que si hay perdón no tiene por qué haber reconciliación.
5: Exacto. Pero si deseas reconciliación, depende del perdón.
1: Hacemos una pausa y regresamos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.40 de la tarde y estamos en profundas reflexiones con Tony Karam, nuestro budista de cabecera, presidente y fundador de Casa Tibete en México. Hablando del perdón y la reconciliación, que no es lo mismo. Y si se perdieron la primera hora, media hora del programa, rescátenlo, porque hay unas lecciones de vida que les van a cambiar su existencia. Por cierto, aquí dicen, amo a Tony Karam.
5: <risa> ¡Qué amable!
1: <risa> Entonces, explicaste al principio que... Okay y la reconciliación no es lo mismo Así es. a ahondar un poco en el tema de la reconciliación okay.
5: la reconciliación significa, decíamos, restablecer la amistad y en ese contexto recuperar la confianza ¿sí? y la confianza se establece cuando ambas partes pues muestran respeto por ejemplo es un acuerdo mutuo no vinculado a lo que ambas conciben como adecuado o inadecuado esto es se establece un lazo, un vínculo de comunicación entre las dos o más partes que les permiten evaluar lo que es adecuado en la vida o no adecuado en el comportamiento y en nuestro desempeño vital en general. Así como el perdón, decíamos, es algo personal e íntimo, la reconciliación es algo social e implica naturalmente la participación no solo de uno mismo, sino de aquellos con los que naturalmente deseamos nosotros reconciliarnos. ¿Y qué es aquello que inhibe esta reconciliación o la hace imposible? ¿En otros o en nosotros? Así que se me ocurren o he señalado cuatro elementos o puntos esenciales. Primero, y esto es bien importante no solo para las personas, sino para la sociedad. En la que hoy nosotros vivimos la, la primera variable que inhibe O dificulta o imposibilita La reconciliación Es negar la responsabilidad Por nuestras acciones O sostener que no hicimos nada Malo o nada para propiciar El conflicto o el distanciamiento ¿Sí?
1: Ok, y volvemos a repetir Puedes perdonar Y no sí. reconciliarte no
5: reconciliarte
1: pero si quieres reconciliarte tienes que tienes per que
5: perdonar, y para poder simultáneamente lograr ese objetivo, tienes que aceptar la responsabilidad que naturalmente tienes en el conflicto, porque comúnmente lo que nosotros esperamos acontezca en la reconciliación es que el otro nos pida perdón y acepte que la totalidad de responsabilidad del conflicto recae en él o en ella. Claro. ¿Sí? claro. Cuando esto acontece, la reconciliación es imposible. Claro. Y no solo entre los individuos, sino a nivel social, ¿verdad? Esto es si un núcleo de la sociedad exige del otro el perdón, o una nación exige de la otra el perdón, pero no asume la responsabilidad que tuvo en el conflicto, no hay posibilidad de reconciliación.
1: Claro. Eh, mira, vuelve a repetirlo.
5: Va de nuevo. Negar la responsabilidad por nuestras acciones. Claro. O sostener que nosotros no hicimos nada para propiciar el conflicto es una de las trabas u obstáculos primarios para la reconciliación. Claro. Dicho de una forma que lo entiendan y que a ti te va a encantar, el famoso dicho americano: It takes two to tango. Claro. Se requieren Oye. dos para bailar el tango.
1: Exacto. Ahora, y para hacer un tango. Fíjate lo que te voy a decir Uno siente Y esto pasa mucho en las parejas Sobre todo, pídeme perdón Así es Pídeme perdón, pídeme perdón Pídeme perdón ¿Deberías de necesitar Que te pidan perdón?
5: Para, para perdonar Vuelvo a subrayar No necesitas del otro pero para reconciliarte con el otro, evidentemente eh, su iniciativa es importante, ¿verdad? Si, te, sí, no si quieres restablecer la amistad y quieres restablecer la confianza en el otro, tanto tú como el otro tienen que, de forma madura, aceptar la responsabilidad y participación con la que cuentan en la conformación del conflicto. Porque entonces, se necesitan
1: dos para bailar el tango. Pero, pero entonces fíjate qué interesante. No es que necesites que te digan, bueno, ya, perdón. Así, aparte, así te dicen, bueno, ya, perdón. ¿No? O, o peor aún, hay gente que ni, ni decir esas palabras sabe. Entonces te dice cosas como, bueno, ya, si hice algo que te molestó, perdón. No, a no, ver. Cabrón.
5: Eso no sirve para nada.
1: No, no sirve para nada. Entonces no. no necesitas las palabras, te pido perdón. No. Lo que necesitarías es que la persona reconozca. ¿Cuál es su corresponsabilidad en Exacto, el rancho?
5: en el conflicto, pero... Y que ojo, sea
1: accountable.
5: Así es, pero ojo, porque así como necesitas para la reconciliación que el otro acepte y reconozca su responsabilidad en el conflicto, tú tienes que reconocer la propia. Es ya. bilateral, ¿sí? Siempre. Porque si tan solo quedas con la primera parte de ese binomio y, y dices... A ver, tú reconoce cómo, cómo hiciste este, este conflicto, cómo creaste este problema. Pero tú te distancias del mismo pensando, no hiciste nada para ello. Entonces la reconciliación es inviable, es imposible. ¿sí?
1: Por eso, cuando alguien te dice, bueno, ya perdón, si hice algo que te lastimó, te pido una disculpa. Sí. No puede haber pinche reconciliación. No,
5: no hay porque no sabes... No estás hizo? aceptando qué es lo que hiciste exacto. o no hay reflexión, no hay madurez, no hay crecimiento. Exacto, exacto. ¿sí? En oposición a decir, bueno, y además se vale, ¿sabes, Marta? Decir, no sé en qué te lastimé, pero sí me interesa la reconciliación, así que ¿me podrías explicar de qué manera te lastimé? Para que a través de esa forma o medio yo pueda asumir mi responsabilidad si es que okay. no tengo la capacidad de reconocerla por mí mismo.
1: Ok, pero siempre es de dos, porque ahí te va. Siempre es de dos. De siempre. Yo necesito que mi esposo me pida perdón por ausentarse mentalmente cuando empecé el embarazo, porque me sentí muy sola, aunque estaba conmigo. ¿Yo qué tengo que reconocer?
5: Pues, por ejemplo, ¿qué me faltó para mantener su interés en la relación? ¿Sí? Quizá me concentré en demasía en mi embarazo... Y descuidé un aspecto fundamental del vínculo que nos una que nos une que no es solo eh, paternal o maternal, pero es de pareja. Entonces, quizá le descuidé como pareja.
1: Ya. Y, y eso es mi veces, responsabilidad. Y muchas veces, y pienso en Timons, no es que necesites que te pida perdón. Lo estamos diciendo mal. Es que necesitas que te demuestre que entendió. Lo quiso de la coña Y saber Que no lo va a volver a hacer
5: Exacto, para que se pueda restablecer la confianza Estamos hablando de la reconciliación Claro sí claro. Y Para reconciliación Indudablemente La participación del otro es Indispensable
1: Bueno, ahora sí. otra, dice Adriana ¿Por qué les cuesta tanto Pedir perdón? Y yo diría que esa no es la frase correcta. Yo diría, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer y hacernos responsables de las cosas que hacemos?
5: Porque hemos construido una identidad fantasiosa imposible de nosotros mismos que tenemos que defender y proyectar cotidianamente a una costa de nuestra propia vida. Esa es la razón, dicho en términos simples, por nuestra egomanía. Por el ego. Por no perder cara, como se dice en la expresión china.
1: ¿Sí? claro. O sea, porque no es que te cueste pedir perdón. Más bien es porque sabes que cuando pides perdón, estás aceptando que cometiste un error. Un
5: error, sí. Y esto
1: es cagante.
5: Por eso en la tradición budista se dice que otro elemento que inhibe la reconciliación es concebir a los sentimientos de la otra persona como marginales o ausentes de importancia y así creer que estas no tienen derecho a asirnos a sus estándares particulares de moralidad Sí, concebir a los sentimientos de la otra persona como marginales o ausentes de importancia ¿por qué te voy a pedir perdón si eres una pinche loca? Claro. no me importa cómo te sientes porque no es relevante claro. porque yo siempre Ojo. tengo la razón
1: Ojo. ¿Para qué te voy a... ni muerta cuántas veces no nos ha pasado? Ni muerta le voy a pedir perdón, porque si le pido perdón, acepto que tuve culpa. Y si yo acepto que tuve culpa, a ese mono no me lo bajo de la espalda jamás, ¿no? Sí.
5: Precisamente no admitir haber lastimado a la otra persona, no darte cuenta que le has hecho sentirse mal. Y finalmente, esto es lo importante, no importa lo que hayas hecho o dejado... De hacer En la relación interpersonal lo que importa es cómo es que la otra persona se siente. Y en ese contexto uno tiene siempre responsabilidad, directa o indirectamente.
1: Claro. ¿No? Es como Mira,
5: partícipe de ese proceso.
1: Dice, ¿Sí? Como dice Erika García, no necesito que me lo digas para perdonarte, eso lo decido yo. Pero sí necesito me lo digas para que volvamos a convivir, para que volvamos a ir por los tacos.
5: Y yo le diría a ella... Necesito que ambos lo aceptemos. Esto es algo que vuelvo a subrayar como fundamental. No es que solo el otro reconozca sus errores. Yo también soy partícipe del conflicto. Nada viene de la nada. Nadie es en este universo víctima absoluta del entorno de los demás. Siempre somos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, copartícipes de la creación de los eventos de nuestra vida. Así que no solo le pidas al otro, acepte en qué manera o de qué forma te lastimó, tú también tienes que hacer una reflexión y entender cómo propiciaste ese conflicto, porque siempre tienes alguna responsabilidad. Y diría como último elemento, porque no quiero dejarlo pasar, para que la reconciliación en la vida sea posible, debemos de comprometernos al cambio en el futuro, porque si no hay un cambio de comportamiento, pues no hay tampoco posibilidad de reconciliación, ¿no? Entonces el incurrir ya. en cualquiera de estas conductas Pues naturalmente Pues lastima, inhibe La habilidad del otro para restablecer La confianza en nosotros Y la certeza de que no Nos lastimarán en el futuro Todos elementos esenciales para restaurar La amistad y la confianza y por ende Para cultivar la reconciliación
1: Mira, ¿Sí? dos casos eh, ¿Cómo perdonas A tu mamá Que te golpeó tanto cuando eras niño O cómo perdona a mi papá que me golpeara cuando era niña ¿Y cuál sería ahí mi responsabilidad?
5: Bueno, primero Teniendo en cuenta que esa persona Actuó de la manera en que lo hizo Movida por la ignorancia No por una especie de intrínseca maldad Sino por una muy compleja Confusión en torno a lo que Esa persona pensaba Le haría feliz y le conduciría a dejar de sufrir Entender que esa persona también es consecuente de su circunstancia. Como decía Jorge, José Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Nunca te has puesto a pensar que probablemente tu padre o tu madre también fueron objetos de violencia intrafamiliar y que quizás es un patrón recurrente que nunca supieron cómo procesar. Y por último, ¿qué responsabilidad tengo en ello? No, no tienes necesariamente responsabilidad en que esa persona te golpeara. Pero si sí tienes responsabilidad en seguir siendo golpeada por esa persona. Quizá tu padre murió hace 20 años y sigues sintiéndote víctima de él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto vas a aguantar esa condición y circunstancia? Libéralo, porque si no, va a consumir la totalidad de tu vida.
1: Y nuevamente, ¿no significa que le tengas que arrepentir?
5: No, porque eso depende también del otro. Y si el otro no quiere cooperar en ese proceso... No lo puedes forzar a ello, pero sí puedes liberarte de él o de ella.
1: Qué ¿sí? tanto queremos irnos a vivir a casa de Tony, todos. <risa> cuando tenemos problemas, deberías de hacer como un asilo temporal emocional. Por ejemplo, te dejó el marido, este, te golpeaban de chiquito y necesitas recuperarte. Te vas a casa de Tony Caran, pasas un par de meses como trabajo. <risa> Y ya que estés bien y que te hayan sanado tus alas, ya te regresas a la casa. Sería, mira, un éxito. porque Lo vamos
5: a, a implementar. Hay,
1: hay rehabilitación para los que beben, para los que hacen drogas. Oye, pero para las cosas emocionales no hay rehabilitación. Sí.
5: Y aquí valdría la pena también subrayar, Marta, otro punto, otro tip fundamental para la reconciliación y el perdón. Y es enmarcar la aceptación de la responsabilidad que tenemos en la vida y en los eventos de la misma como honorable. Esto es maravilloso, es un tip increíble. ¿sí? Esto es que no te denigra, que no te devalúa pedir perdón, que no te denigra, que no te devalúa aceptar la corresponsabilidad que tienes en la elaboración de tus conflictos y problemas. El Buda decía que la habilidad de reconocer nuestros propios errores y admitirlos ante otros es el factor esencial para lograr la purificación del pensamiento, la palabra y la acción.
1: Claro. Bueno, Tony, ¿sabes sí. qué? No creas que no me di cuenta. Si quieren, no nos vamos a tu casa ya. <risa> cañón que no las puertas.
5: Abro las puertas, puertas los recibo con mucho gusto.
1: ¡Eso! Bueno, si hay una casa, ¿eh? Se llama Casa Tíbet.
5: Así es. Esa es mi casa y todos sí. están invitados a ella.
1: Oye, eh, qué tanto nos urge aprender más de budismo. Y hay clases, y tienen cursos. Sí. ¿sí? Tenemos
5: bien. todo un programa maravilloso en la casa del tibete de México. Enorme variedad de recursos en videos a distancia, presenciales. Y bueno, yo creo que ya muy prontito, en unas semanas, vamos a reiniciar nuestra actividad presencial que ha estado suspendida por año y medio, ¿verdad? Eh, y bueno, espero que para mediados de julio podamos ya volver a nuestros seminarios también presenciales, pero tenemos muchos a distancia, eh, muchos recursos, insisto, que pueden ustedes aprovechar si acceden a la página web de la Casa del Tibet en México, www.casatibet.org.mx. También nos pueden eh, conocer a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter. Tenemos muchos recursos ahí para eh, su sanidad interior y para el beneficio de la comunidad en general.
1: Oye, me escribe una amiga, Marta, y si nos hacemos budistas, hija, yo me siento hueca espiritualmente, me pone. <risa> claro que hay que hacerse budistas. 100%.
5: Bueno, tú sabes, por ejemplo, en la lengua tibetana, Marta, la palabra que utilizamos para decir soy budista es ¿Cuál? el término nampa. O sea, la palabra para budista en tibetano es nampa. ¿Y sabes qué quiere decir esa palabra? Interno.
0: Ser no. budista
5: es ser alguien que vive desde dentro. Eso Pero, quiere decir ¿sí? alguien que no está dominado por el mundo. Pero te digo, que, yo sí.
1: siento que, que yo estoy en un muy buen camino de budismo. Siento que estoy en budismo 2.1.
5: Magnífico. <risa> astral,
1: budismo astral.
5: <risa> te voy a estar supervisando. Eso que ni qué.
1: Eso que ni qué. Es eh, Tony Karam eh, en Twitter. Lama Tony Karam. Sí, Lama Tony Karam. Y el teléfono de Casa Tibet es 5514-7763. Y luego la página de Casa Tibet, ¿cuál es?
5: www.casatibet.org como organización.mx. Y nuestros teléfonos 5511-0802 y 5514-7763.
1: Lo único que te falta es en Casa Tibet poner unas camas. Y hacerlo como un internado para casos especiales y para almas en pena. Así y es. Sí. Ahora sí, room and Board. Te mandamos un beso, Tony, mil gracias.
5: Igualmente a todos mi afecto y mi cariño.
1: Qué increíble estas conversaciones, ¿no? Cuenta bien. Entonces eso se trata la vida, de aprender y de escuchar. Pero por sobre todas las cosas, después de lo que acabamos de aprender ahorita, de darnos cuenta que lo que nos pasa en la vida no tiene por qué pasarles a nuestro alma. Y que la adversidad que hemos tenido no tiene que definir quiénes somos. Porque no somos la misma persona ni el mismo cuerpo que cuando nos pasó. Eh, con esto nos vamos, nada más rápidamente para los que andan moqueando, eh, para los que andan gripientos, que los más vulnerables son niños menores de 5, adultos mayores de 60 eh, hay que tener ciertos hábitos, reforzar el sistema inmune, estar lo más sano posible, eh, lavarse las manos, ser muy limpios, especialmente si hemos estado en contacto con otras personas y reforzar nuestro cuerpo con una dieta rica en vitamina, A, rica en vitamina C, ventilar nuestros espacios y déjenme decirles que otra manera buenísima de hacerlo es con el nuevo, se llama Vic Primera Defensa que es un microgel que se usa por la vía nasal. Ayuda a atrapar, inactivar y eliminar el virus de la gripa para que no te dé. Y lo pueden usar desde que tengan los primeros síntomas o cuando tengan ese presentimiento de que ya les va a dar o si estuvieron en contacto con alguien que tenía. Es de la familia Vic, así que sabemos que es de confianza. Les recomiendo que vayan por el suyo ya. Es Vic Primera Defensa clave de autorización 21330201 1B 1388 consulta a su médico y lea las instrucciones de uso ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vamos a eso mañana en punto a las 10! ¡Tengan un lindísimo miércoles! ¡Adiós! De lunes a viernes los mejores especialistas los mejores contenidos ciencia, salud, amor, dinero el mejor camino para llegar a tu mejor versión ¡Escucha el podcast! en